코미디 아 내가 좋아해 코미디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신호처럼 코미디 이 밤을 뜨겁게 코미디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난달 29일 교육부의 업무보고 직후 윤 대통령은 신속한 추진을 당부했습니다. 초중고 12학년제를 유지하되 취약 연령을 1년 앞당기는 방안을 신속히 강구하시기 바랍니다. 네, 이상이 윤석열 대통령의 지지사항입니다. 박순애 교육부 장관은 양극화를 해소한다는 면에서 윤 대통령의 뜻이 있었던 취지로 설명했습니다. 낙후된 시설에서 아이들이 조밀조밀하게 모여있는 게 가슴이 아팠다. 입학 연령 하향이라는 것이 그런 취지에서는 굉장히 좋은 방향으로 갈수 있겠다. 취학 연령을 낮추는 건윤 대통령의 공약이나 국정과제에 포함되지 않은 정책입니다. 파장이 큰 교육 정책을 제대로 된 준비나 의견 수렴 없이 공식 발표했다는 비판이 거세졌습니다. 박 장관은 업무보고 과정엔 여론을 듣는 것이 어려웠다고 했지만 사실은 업무보고 차원이기 때문에 하기가 힘들, 힘들었고요. 왜냐하면 업무보고 과정 중에서 정책이 다양하게 조율될 수 있었기 때문에 실제로 대통령실 내부에서도 이번 발표가 성급했다는 지적이 나옵니다. 한 대통령실 관계자는 JTBC에 교육부에서 여론 수렴이나 여러 민심을 살펴보고 숙성해서 보고했어야 했다고 했고 또 다른 관계자도 교육부가 충분한 사회적 합의를 하고 나서 조율했어야 했는데 아쉽다고 했습니다. 하지만 윤 대통령이 신속한 추진을 언급한 만큼 책임에서 자유롭긴 어렵다는 지적이 나옵니다. 한덕수 국무총리는 박 장관에게 국민들이 불안해하는 일이 없도록 학부모 등의 의견을 정책에 충실히 반영하라고 지시했습니다. JTBC 최수현입니다. 학부모들의 가장 큰 걱정은 돌봄 공백입니다. 유치원과 어린이집의 종일반은 대부분 퇴근 시간인 저녁 6시까지 아이들을 봐줍니다. 하지만 초등학교 저학년은 오후 1시면 수업이 끝납니다. 방학도 더 깁니다. 워킹맘에게는 아이의 초등학교 입학이 큰 고비입니다. 돌봄 공백 때문에 일을 그만두시거나 하는 경우 많이 봤거든요. 근데 대책이 완전하지 않은 상황에서 1년이 더 갑자기 이렇게 당겨져 버리면 돌봄이 가장 큰좀 걱정인 것 같아요. 그나마 현실적인 대안이 학원입니다. 사교육 부담이 늘어날 수밖에 없습니다. 그럼요. 더 일찍 가르치게 될것 같아요. 아이들이 이제 조기교육이 더 당겨지겠죠. 그러면서 아이들이 이제 공부에 대한 스트레스가 더클것 같아요. 반발이 커지자 교육부는 돌봄교실을 저녁 8시까지 운영하겠다고 했습니다. 하지만 늘어난 인원을 다 감당할 수 있을지는 미지수입니다. 지난 2020년 설문조사에서 33만 명이 넘는 학부모들이 돌봄이 필요하다고 응답했습니다. 하지만 그해 돌봄교실을 이용한 학생은 25만 6천 명에 그쳤습니다. 돌봄교실 자체가 이미 선택받은 일부만 가능한 혜택인 겁니다. 지금 돌봄이 필요한 지역은 오히려 남아도는 교실이 없습니다. 초등학교에서 돌봄을 하려면 거기에 상응하는 충분한 시설 투자가 이루어져야만 돌봄 수요를 충족할 수 있습니다. 
꼼꼼한 대안과 보완책 없이 정부가 만 5세 입학을 추진하면서 단발을 더 키우고 있습니다. JTBC 성화선입니다. 지난 6월 대통령실은 전 정부의 국민청원 제도에 문제가 있었다며 새로운 제안 플랫폼을 만들었습니다. 국민 제안입니다. 구 청와대 국민청원 제도를 유지하지 않고 폐지하기로 했습니다. 대통령실은 자체 선별과 심사위원회 판단에 따라 우수 제안 10개를 골라 열흘 동안 온라인 투표에 붙였습니다. 제일 많은 표를 얻은 3개를 국정운영에 반영하겠다는 계획이었습니다. 투표 결과 대형마트 의무휴업 폐지가 57만 7천여 표로 가장 높았습니다. 그런데 국민 제안 10개 모두 추천수가 56만에서 57만 정도로 큰 차이가 나지 않습니다. 왜 이런 일이 벌어진 걸까? 대통령실 고위 관계자는 투표 진행 과정에서 다수의 어뷰징, 즉 중복 전송이 나타나 우수 제한 3건을 선정하지 않기로 했다고 밝혔습니다. 해외 IP에 의한 다수의 어뷰징 사례를 차단하려 노력했지만 끊이지 않았다는 설명입니다. 그러니까 특정 제한의 추천수를 고의적으로 높여 정책으로 채택시키려는 여론 왜곡 움직임이 있었단 겁니다. 제안은 실명 인증을 해야 올릴 수 있었지만 투표는 참여율을 높이기 위해 로그인 절차 없이도 가능하도록 했기 때문에 예상됐던 문제란 지적도 나옵니다. 여론을 좀 왜곡한다든지 또 매크로 방지를 통해서 여론을 만드는 이러한 방지를 위해서 100% 실명제로 운영됩니다. 대통령실 고위 관계자는 이번에 드러난 문제점을 숙고해 개선하겠다고 약속했습니다. 대통령실 명칭 대국민 공모에 이어 이번 국민 제안 선정까지 국민들의 의견을 반영하기로 해놓고 번번이 무산되는 일이 반복되고 있습니다. MBC 뉴스 신수아입니다. 베이징의 한 한국 화장품 매장. 이 브랜드는 270개가량이던 중국 내 매장을 연말까지 100개로 줄일 계획입니다. 한때는 중국 시장을 석권하다시피 했지만 이제는 가성비를 내세운 중국 제품에도 밀리는 실정입니다. 이런 한국산 소비재의 매출이 떨어진 것도 영향을 미쳤지만 대중국 무역 적자의 가장 큰 원인은 중간재 분야에서 무역 역조 현상이 발생했기 때문입니다. 금액 기준 6월 대중 수출과 수입 상위 10개 품목을 비교해보면 수출은 반도체와 정밀 화학 원료 정도만 증가했을 뿐 나머지는 제자리 걸음이거나 오히려 마이너스를 기록했습니다. 반면 수입은 대부분 품목이 증가했는데 특히 반도체와 정밀 화학 원료, 배터리 소재 등 중간재 수입이 대폭 늘었습니다. 이 같은 현상은 3개월 연속 대중 무역 수지가 적자를 기록하게 된 원인으로 대중국 무역 수지가 적자를 기록한 건 1994년 8월 이후 28년 만의 일입니다. 4월부터 시작된 상하이 봉쇄로 중국 내 조업이 중단되고 소비가 감소한 게 원인일 수 있지만 값싼 완제품 수입이 주를 이루던 과거와 달리 이제는 첨단 제품 제조의 필수적인 소재를 오히려 중국에서 수입할 수밖에 없게 된 구조적 변화가 시작됐다는 분석도 나옵니다. 아직까지는 그 대중 무역 구조가 바뀌었다고 단정짓기엔 좀 이른 감이 있고요. 9월 들어서 중국 경기가 회복되더라도 같은 현상이 지속될지는 지켜봐야 될것 같습니다. 지난해 대중국 무역 수지 흑자 규모는 243억 달러에 달했지만 지금 추세가 계속될 경우 
적자를 기록할 수도 있습니다. 여기에다 미국 주도의 반도체 동맹인 치포 가입 문제 등 양국 간 관계를 악화시킬 요인들도 산적해 있다 보니 중국발 국내 경기 위축 우려도 나오고 있습니다. 베이징에서 MBC 뉴스 이혜인입니다. 코로나 확진자의 비대면 진료비 지원이 중단된 건 지난달 11일. 상대적으로 소액인 재택치료비의 본인 부담금을 받기로 한 겁니다. 일반 의료 체계로의 전환과 더불어 코로나19 치료 시 국가가 전액 지원해오던 본인 부담금 일부를 환자 자부담으로 조정합니다. 그러나 비용을 받아야 하는 의료기관의 고충이 커지자 보건당국은 시행 한 달도 안돼 슬그머니 다시 부담금 면제로 지침을 바꿨습니다. 문제는 지침 적용 시점에 임박해 공지를 하면서 시스템 개발 업체들 발등에 불이 떨어진 겁니다. 금액을 해놓고 월요일부터 합니다라고 해버리면 다시 야근을 하라는 거지. 이거를 신청원도 대응이 안 돼요. 그걸 뭘 보면 알수 있냐면 청구 가능한 시점은 8월 20일 이후에요. 프로그램 테스트하고 대응해가지고 넘길 시간이 안 된다고 라 보는 거죠. 환자 보기도 벅찬 의료기관들은 바뀐 지침을 따라가기도 준비가 부족한 시스템에 맞춰 운영하는 것도 버겁다고 토로합니다. 코로나 환자는 매일 발생하는데 코로나 환자 당일날 진료하고 한 거에 대해서는 신병원 측에서는 준비가 안 됐으니까 8월 20일 이후에 청구해라. 그 사람들만 빼서 저희가 일을 두 번씩 해야 돼요. 대부분의 의사 선생님들은 잘 모르고 그냥 우왕좌왕해요. 의료 현장의 목소리를 간과한 보건당국의 탁상 행정으로 긴 코로나 유행으로 지친 의료계의 한숨은 더 깊어지고 있습니다. 연합뉴스TV 신세롬입니다. 지난 주말 비가 갑자기 왔다가 그쳤다가 말했는데 컨디션이 별로 안 좋으시다고 지금. 어저늘 여름마다 뭐 냉장병 비슷하게 걸리는데 그게 이제 약간 알러지 비염이 있어가지고 고생을 합니다. 그래서 수십 저기 표현이 그렇습니다만 그건 아니고. 예. 평소에 책만 보고 운동을 안 해서 그러신 거예요. 책본 적이 없습니다. 책을 안 봐서 그러신 거예요 그러면. 네, 책은 어, <웃음> 햇빛 보고 운동을 좀 해야 되는데. 30대 초반에 30대 초반에 제가 한 열수레 분의 책을 읽은 것 같습니다. 그때 이후로 책과는 담을 네, 쌓고. 뭐다 봤기 때문에 안 봐도 됩니다. 아무튼 지금 컨디션이 예, 저도 아이고 주말에 덥기도 했지만 뭐 국지성. 호우, 비도 여기저기 내리는 것도 보고요. 오늘 좀 컨디션이 이렇게 다운되는데 재밌는 얘기 많잖아요. 오늘 할 얘기. 저쪽 당 지금 뭐 콩가루 집안인 얘기도 좀 하고 해야 되는데 우리 조상호 변호사가 방금 도착한 것 같습니다. 도착했나요? 아직, 아직 도착을 안 해서 저희 그리고 오늘 같이 저희 방송하는 형근택 변호사도 다른 일정 때문에 결방하게 됐습니다. 그래서 조상호 변호사 도착하면 정식으로 시작하고요. 아니 뭐 저기 두분 없을 때 이런 말씀 드리기 그런데 상호라는 이름도 굉장히 좀 흔하기도 하고 <웃음> 그리고 근택이라는 이름도 흔하진 않은데 뭔가 좀 이렇게 약간 이 시골스럽나요? 컨트리스러운 뭐 그런 이름입니다. 아, 저는 굉장히 좀 나름 세련된 이름입니다. 그렇죠. 네. 또 유명 가수도 있고. 아니 뭐 그럼 이름 그 친구보다 제가 먼저 이미지가 중요한가요? 아니 뭐 저기 제 이름은 제가 생각해도 뭐 그렇게 시골스럽지는 않은. 그 중에 탑은 영희 아닙니까? 영희? <웃음> 근데 제 이름은 특이하게 앞에 성이 남시다 보니까 많은 분들이 영희라고는 기억을 별로 못 하시고 남영부터 기억을 하셔요. 그래서 또제 이름을 영희야라고 잘안 부르시고 남영아, 남영아 이렇게 많이 부르시거든요. 그래서 촌스럽게 안 보이, 안 느끼시는 것 같아요. 그냥 본인이 그렇게 느낄 뿐입니다. <웃음> 예. 네. 제가 아시죠? 조상조 변호사 오셨습니까? <웃음> 조상조. 남영희의 반대말 뭔지 압니까? 뭔데요? 우리 영희입니다. 아유, 그렇죠. 네. 네, 남의 영이 아니고 네. 우리 영이라고 내 영이라고. 네. 아니 제 선배 중에 남태호 씨라고 계시잖아요. 네. 
아, 그, 나태호 아는 게 다행이에요, 그분은. <웃음> 왜요? 그, 저기, 남태호라고 남의 집을 불태웠잖아요. <웃음> 학교 다닐 때. 아, 그 전두환 생가 불질러가지고 방화범으로 감옥 갔다 왔어요. 저희 집안, 저기, 네. 오라버니가 되신 학렬상. 예. 늦게 오셨는데, 뭐, 늘 바쁘십니다. 아, 예, 죄송합니다. <웃음> 갑자기 저기, 족보 이야기, 창령조 씨예요? 한만조 씨예요? 한만조 씨입니다. 아. 아니, 뭐, 요새 계속 당 일로 바쁘세요? 변호사 일로 바쁘세요? <웃음> 뭐, 지역 일로 바쁘세요? 뭐가 제일 바쁜 일이세요? 아무래도 정, 뭐 당일이겠죠 뭐 변호사 일이야 뭐 제가 뭐 워낙 익숙한 일이라 또 고발장 많이 쓰고 계신가요? <웃음> 아니요 뭐 그런 건 아닙니다. <웃음> 어, 뭐 당내 감기 선거니까. 기운도 있으신 것 같은데? 그냥 목소리가 좀 잠겨가지고. 어 다들 월요일이 예, 월요병이 조금씩 있긴 한가 봅니다. 주말에 네. 좀 심하게 달리셨다고 같은데. 달릴 수 있었으면 좋겠습니다. <웃음> 네 그럼 저희 날 더워서 잘못 달리면 죽습니다. 성원이 네. 됐으니까 정치 1번과 오늘 또 월요일 힘 내서 재밌게 출발해 보도록 하겠습니다. 정치 1번과 109회 시작하도록 하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번과 109회 시작하겠습니다. 저부터 인사드리겠습니다. 저는 인천 동구 미추홀구을 지역위원장 남영입니다. 아, 예, 안녕하세요. <웃음> 예, 저, 금천구 동네 변호사 조상호입니다. 아, 자꾸 이렇게 조상호입니다. 이렇게 발음 되게 주의하게 되거든요. 왜요? 조상. 죄송합니다. 이런 해가지고. <웃음> 그러네요. 뭐, 비싸네요. 개명하시는 건 어때요? 혹시 저기 앞으로도 우영 뭐 뒤로 해도 조상조. 조금 <웃음> 상조회사에서 올라올까요? 아 요새 우영 변호사가 이 지금 이 시대 변호사의 표상이 되고 있대잖아요. 그 음. 선한 영향력. 음. 조상조도 나쁘지 않을 것 같네요. 음. 그러니까요. 조상조, 조향조라는 가수도 있었나가요? 조항조. 조항조. 황조. 네, 조항조. 조광조도 있고. 네, 조광조도 있죠. 아 예, 민주당 JIP 박진영입니다. 네. 뭐 전략가 이런 거 빼셨나요? 뭐, 아 전략 뭐 이야기 안 해도 됩니다. 왜냐면은 전략 있는 사람이 너무 없기 때문에 <웃음> 특별히 자랑할 필요가 없더라고요. 민주당의 원래... 3대 전략가, 전략가 네. 예, 박진영 교수 나오셨고요. 조광조 얘기하시니까 갑자기 옛날 그 추초이양. 네. 네. 그래갖고 이 방골 기질이 성 속에서 스며들어 있는. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 첫 번째 이야기부터 해볼까요? 자, 이제 지난 주에 우리 민주당 당대표 후보가 세 명으로 압축이 됐습니다. 네. 예. 이재명, 그리고 음. 박용진, 강훈식. 음. 이거 어떻게 보셨어요? 당대표 후보, 저희가 예측한 대로였나요? 아니었나요? 어, 저는 예측이 틀렸습니다. 그죠? 네. <웃음> 저희가. 저는 반만 맞았어요. 어, 예. 음. 강훈식 후보를 언급을 해주신 네. 우리 조상호 변호사긴 했는데, 네. 저도 방송에서 이 질문을 할 때, 그 질문이 나오는 이유가 강훈식 후보가 음. 진입한 거에 대해서 네. 의외라고 생각을 하시는 것 같아요, 대부분. 음. 그래서 그런 질문들을 하시던데, 음. 강훈식 후보가 어떻게 해서 세명 안에 들어갔을까요? 그러니까 저는 일단은 
기존 언론들이 바라볼 때는 박영진 후보의 본선 진출 가능성을 높다고 보는지는 모르겠는데 민주당원들 입장에서 보면 박영진 후보가 오히려 특히 당내 사정을 좀 아시는 분들 입장에서라면 박영진 후보가 오히려 이, 좀 이변이었다. 음... 라고들 얘기하는 사람들 꽤 있어요. 오히려 여론조사 30%의 수혜제가 될 거란 얘기는 저희가 예측을 했었습니다. 근데 음. 실제로 저 여론조 여론을 조사해 보면 그 이게 사실은 민주당 지지층 또는 무당층에 한정돼 있잖아요. 그렇게 해서 그 역선택 방지 조항이 있기 때문에 그 층을 이렇게 과거의 여론조사 대비해서 재, 다시 정리하면 박영진 후보의 지지율이 10%가 안 나와요. 그렇기 때문에 그것 때문에 그랬다기보다 이번에 일단은 2, 3등은 크게 변별력이 없을 것 같아요. 차이가. 네. 그리고 1등이 굉장히 표를 많이 가져갔구나라고 보통 예측하시는 것 같습니다. 두그 1등의 표가 쏠리면서 이제 약간 이제 변별력이 좀 떨어지는 상태에서 뭐 제가 뭐 예전에도 약간 언급한 바 있지만 강우식 의원 같은 경우는 기본으로 좀 동료 의원들로 일정 일정 그룹이 지지해 주는 게 있어서 그좀 안정적으로 확보하고 있는 표가 좀 있다. 그게 좀 이제 영향을 미친 것 같고요. 박영진 후보는 좀 우여였는데 제가 볼 때는 박영진 후보가 어떻게 보면 반명의 구심점 역할이 다 사라진 시점에 그 표가 그냥 좀 일단으로 모인 거 아닌가. 그래서 아, 고한계치 전체가 모여서 이렇게 됐구나. 라는 걸로 해석할 수도 있을 것 같습니다. 뭐 저도 그렇게 생각합니다. 박영진 의원이 못 들어올 줄 알았어요. 근데 네, 그 서른 강병원 의원이 친명 친낙표가 갈린 것 같아요. 그렇죠. 아, 그러면서 팽팽하게 나오면서 아, 두 사람이 좀 떨어진 것 같고 강원식 의원은 충청권하고 486덕을 중앙위원들 표가 몰렸지 않나 이런 생각이 들고요. 박용진 의원이 들어온 거는 여론조사에서 나머지 뭐 의원들이 1, 2%밖에 안 나왔다는 뜻인 것 같아요. 박용진 의원 혼자 한두 자릿수 나온 것 같아요. 그래서 뭐 이렇게 된것 같은데 좀뭐 맥빠지는 상황이다 저는 이렇게 보여집니다. 저는 그나마 그래도 강원식 의원이나 강병원 의원 뭐 김민석 의원 이런 좀 사람들이 들었으면 좋지 않겠나 그런 생각을 해봤습니다. 예, 적대적으로 싸우더라도 의미 있는 사람하고 싸워야 되는데 음. 제가 늘 말씀드렸지만 박영진 의원처럼 정치하시는 분들은 별 의미가 없어요. 그래서 그런 점에서 어떻게 보면 벌써 이제 불꽃 튀기는 경쟁, 음. 대립구도 각을 세우는 그런 네. 일들이 시작된 것 같은데요. 저는 한 가지 지금 말씀해 주셨던 지적해 주신 부분이 있긴 한데 이 아마 압도적으로 중앙위원 표를 쓸어 가신 분 이재명 후보인 것 같습니다. 그래서 음. 나머지 후보 일곱 분이 이제 몇몇 이렇게 본인의 친소관계 그리고 음. 일정 부분의 개파, 여튼 개파이긴 하게. 했지만 그 계보에 따라서 이제 표를 나눠 가진 상태인 것 같긴 한데 그래도 박용진 의원은 저는 이제 들어올 거라고 생각했던 게 막판에 본인 본적지가 호남이라는 얘기를 했어요. 그래서 네. 호남 쪽에서 일정 부분 좀 지지를 받는 것 같이 보였고 그다음에 이제 강훈식 의원은 아까 말씀하신 대로 586, 뭐 이런 선배들이 또 임종석 비서 전 비서실장이 인터뷰도 하면서 97세대의 후계자인 듯한 느낌을 강훈식 후보에게 좀 몰아주는 음. 그런 걸 비쳤거든요. 그래서 음. 아 이렇게 그 이유들이 조금씩 있겠구나는 했는데 무엇보다 중요한 것은 그러니까 뭐 약간 맥빠지는 상황이긴 한다고 해도 그왜 언론에서도 그랬고 비명계 그리고 뭐 친낙계 이런 대립구도를 만들었지만 결국은 이재명 후보에 대한 없었다라는 걸 음. 보여준 게 아닌가 왜냐하면 음. 저희가 아는 그 친낙계라는 분들이 진입을 못했지 않습니까 음. 그 부분은 한번 지적해 볼 만할 것 같고요 아 그래서 말씀드린 것처럼 이제 진짜 뭐 토론회가 총 9회 잡혀 있거든요 당대표 후보 같은 경우에 네네. 그 토론회 내내 이제 각양 그러니까 삼민 삼세계 그 
발표 그러니까 내용들을 발표할 거 아니에요. 네네. 근데 벌써 몇 마디 아닌 뭐 음. 이재명 후보가 선거 운동 과정에 차를 타고 가면서 그 지지자들한테 나가는 유튜브에서 했던 발언 하나를 가지고 또뭐 <웃음> 꼬투리를 잡기 시작했어요. 네. 그 얘기 한번 해볼까요? 이재명 후보가 정확하게 했던 그 내용을 짚어보면 내가 아는 바로는 고학력 고소득자 소위 부자라고 하는 분들은 우리 민주당 지지자가 더 많다. 안타까운 음. 현실인데 언론 때문에 그렇다. 언론 환경 때문이다. 음. 초대기업 감세를 하고 대신 지역화폐 일자리 예산 같은 서민 지원을 축소하는 게 국힘 정권이고 일부지만 자신에게 피해를 끼치는 본인이 직접 피해를 당해도 국민의힘을 지지하는 안타까운 그런 현실이 있다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 이걸 놓고 바로 득달같이 음. 이제 뭐 갈라치기다 뭐 이런 얘기들을 했습니다. 어떻게 보셨어요? 아예뭐 사실은 이게 말이 아다르고 어다른 문제인데요. 예를 들면 내가 아는 바로 뭐 고학력 고소득자 소위 부자라고 하는 분들이 우리 당 지지자가 더 많다라는 말이 그러면 저기 막 반대쪽에 계신 분들 우리를 지지 안 한다. 예를 들면 저소득 저 저소득 저학력층은 지지를 안 한다. 그 말하고 똑같은 말이 아니에요. 전혀 다른 말이에요. 그러니까 그냥 왜냐하면 생각보다 우리 지지계층 중에는 고소득 고학력이 많다 있을 수 있고 그분들 같은 경우가 국민의힘 지지자로 <웃음> 보통은 인식, 인식하지만 그렇지 않다 그 부분을 말씀 그리고 사실은 그거보다 더 앞서서 이 발언의 본질은 뭐냐면 정치가 정책을 가지고 갈라치기 하지 말자는 거거든요 그러니까 이른바 예를 들면 우리는 서민과 중사층을 위한 정당이니까 부자는 배격해 그 다음에 부자는 다 나빠 잘못됐어 그리고 그 사람들에게는 혜택을 줄 필요가 없어. 그렇기 때문에 어떤 그 사회복지적 정책을 채택해가지고 실행할 때 있어서도 그 사람들을 소외 대상에서 빼. 이런 거 하지 말자는 취지거든요. 취지 자체가 그러니까 결국에 정치가 정책이라는 수단을 활용해서 나누기 정치. 갈라치기 정치 그리고 누군가를 뭔가 범죄시하거나 제약시하거나 배제하는 그런 형태의 정치가 아니고 가급적이면 그분들도 세금을 내고 그분들도 국가에 기여하는 바가 크잖아요. 그렇기 때문에 그분들까지 아울러 포괄하는 정책을 정책을 구상해서 집행을 하고 그래서 정책 효과감을 느끼게 하자 여기에 핵심이 있어요. 사실은 메시지 포인트는. 근데 약간 방론에 찍혀 있는 그런 부분의 어떤 표현상의 문제를 딱 뭔가 이게 물고 늘어져가지고 마치 이뭐 뭔가 저소득 저항력을 비하하는 것처럼 비하하는 거 이게 지금 그게 국민의힘 입장이거든요. 아 그럼 국민의힘을 지지하면 비하하는 건가요? 그건 스스로 자그당착이 빠지는 거예요. 걔네들 입장에서는 좀 자기들을 지지했다라고 얘기했다고 어그 사람을 왜 그렇게 비하냐라고 얘기하는 꼴이거든요. 좀 자기들도 알아봐요. 약간 뜨끔한가 봐. 하여튼 그 부분이 메시지의 방점이 아니다. 그렇기 때문에 우리 내부에서조차 뭐 이런 문제를 가지고 어, 이른바 국민의힘 지지 그러니까 국민의힘의 입장에서 메시지를 왜곡해석해서 공격하는 거에 동참할 필요까지 있나 그 생각은 듭니다. 그나마 뭐 저기 뭡니까 사법 리스크 이야기하는 것보다 낫죠. <웃음> 그런 생각이 드는데 좀더 제가 만약에 이 박용진 의원이나 강원식 의원이라면 이걸 좀 확장시키겠어요. 확장시켜가지고 그 컷오프 탈락했지만 박주민 의원이 무슨 이야기했냐면 민주당은 사회적 약자를 위한 정당이 되어야 된다. 그 이야기를 했습니다. 저는 뭐 동의하지 않습니다만은 아 그런 하나의 정의 민주당에 대한 정의 개념 정의를 내리는 것도 의미 있다고 보거든요. 아 그래서 제가 늘 말씀드리지만 정당의 대표자가 되는 사람들은 그런 이데올로기적 정의를 내릴 수 있는 능력이 있어야 됩니다. 그런데 지금 두 분이 하는 수준은 조금 말꼬리 수준인 것 같아서 그렇죠. 말꼬리 잡기. 제 생각에 조금 더 공부하셔가지고 과연 약자를 위한 정당인 건가 아니면 정당이라는 것이 이익 대변이 우선인가 아니면은 
정의감이 우선인가 이런 철학적 문제라든가 이런 것들 좀 좀까지 끄집어내는 음. 그런 깊이가 있었으면 좋겠는데 뭐 제가 두분 평소 압니다만은 그런 깊이는 없는 분들이고 <웃음> 예, 그런 생각이 <웃음> 들고요. 근데 이제 정당 정치를 하다 보면은 우리를 누가 지지하고 저쪽은 누가 지지하고 이런 거 분석하는 건 당연한 겁니다. 저도 뭐 그런 일을 오랫동안 했는데요. 예를 들면 미국 민주당하고 공화당 예를 들면요. 완전 표를 그립니다. 침내교, 감리교는 공화당. 그 다음에 카톨릭은 민주당. 같은 종교 내에서. 그렇죠. 그 다음에 아일랜드계, 그 다음에 이탈리아계 민주당. 그 다음에 영국계, 독일계 공화당. 음. 뭐 일단 민족에 따라서 히스패닉 민주당 뭐 어디 완벽하게 정해서 합니다. 그다음에 저소득층 어디. 그 다음에 미국 정치론 공부하면 제일 첫 번째 이것까지 나옵니다. 트럭커와 레일러라는 이야기가 나오고요. 트럭 운전자들은 공화당을 찍어요. 조합을 만들어서. 철도 노동자들은 조합을 만들어서 민주당을 찍어요. 음. 예를 들자면 또 기업에서 석유 산업, 철강 산업은 공화당을 찍어요. 그 다음에 IT 자본이라든가 금융 자본은 또 민주당을 찍어요. 이 철저하게 이렇게 분리해서 나눠서 이렇게 분석을 합니다. 그건 당연한 겁니다. 당연한 이야기를 하는 건데 그걸 가지고 좀 말트집 잡는 거는 좀 그렇다. 아, 그렇다라는 의미에는 공부 좀 해라. 아, 이 말씀 드리고 싶네요. 그런 것도 있지만 뭐 어떤 그런 예, 이런 좀그 당내에서 심지어 뭐 외부에서 그렇게 뭐 얘기한다고 할수 있지만 할 수도 있지만 당내에서는 차라리 이런 논의보다는 어떻게 하면 지지층의 범위를 확장할 것인가 차라리 뭐 그리고 아까 말씀하신 것처럼 그러면 우리가 사회적 약자로 더갈 것인가 그렇죠. 사회적 계층 사회적 더그이 흔히 하는 맞습니다. 방점을 찍을 네. 것인가 이런 논쟁을 하는 건 의미죠. 그렇죠. 특별한 계층만을 대, 계층을 대변할 것인가 아니면 보다 보다 폭넓게 갈 것인가 국민 정당이라고 하죠. 캐치홀 그렇죠. 파티 그런 부분에 관해서 좀더 논쟁이 치열하게 벌어지면 모르겠는데 이런 표현상의 뭐그 어떻게 보면 그 저기 말이 아다르고 어다른 그 부분을 파고 들어가지고 말을 갖다 살짝 뒤집어서 그 어떤 외 의미 애초에 전달하고자 하는 의미를 완전히 왜곡시켜서 하는 거에 굳이 우리 아무리 당내 선거지만 뭐 굳이 이런 것까지 동참할 필요가 있나 되게 사소한 문제예요 사실. 앞으로 남은 아홉 번의 토론 회가 어떻게 전개될 건지 음. 미리 볼수 있었던 것 같은데 두 분이 음. 너무 정리를 잘 해주셨어요. 그러니까 굉장히 음. 단세포적인 음. 그냥 말꼬리 잡기 수준의 비판을 한 거죠. 음. 사실 저 이번에 그 당대표 후보들 연설 보셨어요? 어, 예비 선거 때? 그때 강병원 의원이 그런 얘기를 했습니다. 임대차 3법에 대한 반성을 얘기하면서 어, 국민의힘은 어떻게 했느냐. 그 임대차 3법의 문제를 지적하면서 임대인에 대한 얘기도 했다. 음. 근데 우리 정당이 정말 무엇을 잘못하고 있는지에 대해서 한 번쯤 돌이켜봐야 된다. 음. 저는 사실 이 강병원 후보가 연설한 부분에 대해서 동의는 하지 않았습니다. 하지만 음. 지금 이재명 이 후보가 얘기한 이것이 말씀대로 왜 우리 정당이 음. 한쪽 편만 들고 또 계층이든 뭐 이렇게 뭐 소득 뭐 계급 차이든 이렇게 해서 갈라치는 정도의 문제는 하면 안 된다라는 게당 대표로서의 자격뿐만 아니라 저희가 늘 느끼고 있듯이 지금 이미 대통령이 되었어야 될 사람의 음. 자세로 이 사회 모든 현상들을 보고 계신다 그걸 느끼겠거든요. 근데 언론 탓하지 마라. 그리고 뭐 가난한 자와 있는 자들을 갈라치냐. 뭐 이런 식의 단세포적인 비판을 한게 그분 그 지금 나머지 후보들이 너무 예, 단편적이었다, 단세포적이었다 이런 말씀 드릴 수 있고요. 말씀하신 대로 좋은 지적인 것 같습니다. 이제 남은 토론회 때는 좀 수준 높게 접근해 주길 바란다. 그 얘기를 하면서 이야기 여기까지 하겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 
카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 국민의힘 쪽 지금 아까 조상호 변호사 오기 전에 저희가 재밌는 얘기라고 하면서 고가루 집안이 되어가고 있는 국민의힘 네. 얘기 좀 하자 이랬는데 뭐 복잡한 것 같습니다. 뭐 권성동 원내대표 겸당 대표 직무대행 겸뭐 혼자서 원탑을 유지하려고 했던 게좀 과위불급이었죠. 그런 상황에서 대통령이 마치 자기에게 힘을 실어주는 것처럼 의도한 듯한 연출한 듯한 문자 노출이 있었고 그 내용 속에는 이준석 현 당대표를 찍어내겠다라는 게또 보여졌고요. 이러니 뭐 지금 당내가 난립니다. 이 상황에서 당원당규상으로는 최고위원들이 전체 사퇴를 해야 새로운 뭐 비상대표 체제가 된다고 얘기를 하더라고요. 네. 지금 글로 갈 건가요? 어떻게 될것 같아 보이세요? 일단은 뭐 지금 그 국민의힘 당원당규상 최고위원회가 기능을 상실할 정도여야 돼요. 그러니까 적어도 과반 이상이 사퇴하는 그런 상황이 돼야 비대위 체제로 갈수 있다라고 되어 있고 두 번째 또 법적인 문제가 뭐냐면 지금 당 대표가 거리가 아닙니다. 지, 자기들도 스스로 인정하고 직무대행 체제로 갔거든요. 그러면 직무대행이라는 거는 이게 사실은 거리 상태의 직무대행과 그 다음에 그 정지 상태의 직무대행은 본질적으로 달라요. 그 정지 상태의 직무대행은 원래 당 대표의 직무 정지 기간 내에서 통상의 사무를 할수 있는 것이지 어떻게 보면 지도부 성격 자체를 변화시키는 그러한 과감한 적극적 그런 조치를 할수 없거든요. 근데 지금 얘기는 한마디로 기존 당대표의 임기가 여전히 남아있는데 자기들 멋대로 비대위 체제로 들어가가지고 어 새로운 지도부를 선출하겠다는 거잖아요. 이거는 명백히 어떻게 보면 현 지금 멀쩡의 권한을 갖고 있는 물론 당직은 정지되어 있지만 갖고 있는 이준석 당대표의 지위와 권한을 일방을 침해하는 거예요. 그래서 이거는 만약에 분쟁 법적 분쟁으로 가면 100% 진다고 생각해요 저는. 그러니까 그것 때문에 사실은 자기들도 이걸 날리고 가고 싶었지만 법적 어떤 리스크가 있어서 직무대행이라고 자기들 스스로 인정해놓고 징계 6개월도 그냥 내린 거고. 그렇죠. 네. 그렇게 해놓고 해서 원래 권성동이 이제 비대위원장으로 6개월 동안 하는 걸로 다 정해놓고 갑자기 대통령 말 한마디에 법도 원칙도 뭐다 깡그리 무시하고 마음대로 가는 상황이거든요. 그래서 이건 어떻게 하겠다는 건지 모르겠어요. 지금 당장 이준석 대표가 지금 굉장히 반발하고 있잖아요. 그래서 아둘 사이에 법률적 분쟁이 벌어지면 되게 재밌겠다. 그 생각은 하고 있습니다. 그래서 뭐 지금 얼마 전에 이제 경찰발 어, 실명이 아닌 네. 기사가 나왔던데 이준석 대표를 기소하기가 참 쉽지 않다라는 음. 이제 그런 이야기였습니다. 음. 성매매 의혹도 그 사실은 음. 벌써 기간이 지났고, 네네. 어, 그다음에 알선 수재도 네. 지났고. 성매매 알선 수재는 쉽지 않을 거예요. 네, 그다음에 네. 또 남은 게 유일하게 증거 인멸 교사인데 그 부분도 김철근 정무실장이 자백을 하지 않는 이상 음. 증거가 나올 게 없다라는 거예요. 음. 그런 상황에서 오히려 이제 무고죄까지 이제 막 들고 나온다고 하더라고요. 그렇죠. 이번에 그래서 그 강신업 그 팬카페 변호사 있잖아요. 네네. 그 사람이 정식으로 무고죄로 고발을 했습니다. 근데 무고죄로 당 대표를 아웃시킨다고 하면은 네. 우리 국민들이 그걸 이해할까요? 그런데 무고가 형사적으로는 가벼움죄는 아니에요. 아 그렇습니까? 네, 왜냐하면 형사법적으로는 아. 형사 절차로 누군가를 저기 죄 없는 사람을 처벌하려고 한, 시도한 거잖아요. 음, 음. 그 어떻게 보면은 그 형사법에 관여하고 있는 공무원들을 속여서 기망해서 형사권 발동을 왜곡시키려고 했던 시도기 때문에 좀... 그러면 이제 그 무고라는 부분들이 확인이 되려면 이준석 대표가 공소시효는 지났지만 성매매했는지 안 했는지가 밝혀져야 되는 거죠. 맞습니다. 맞습니다. 그 밝히는 것도 좀 쉽지 않잖아요. 쉽지 않죠. 예. 그러니까 그때 제가 말씀드렸듯이 그렇게 되려면 가장 좋은 건 사실은 성매매 대상 여성의 네네. 진술이 나오거나 네네. 적어도 중간에 성매매에 관여 
운영하고 실행했던 네. 뭐 웨이터라든가 뭐, 뭐 아니면 현금 결제에 있는 게 네, 그렇죠. 뭐, 예, 그렇습니다. 그래야 되지 않습니까? 그런 부분들이 해결이 돼야죠. 결국 보면은 이수석 대표가 그럴 개연성에 의해 가지고 도덕적으로는 지탄을 받을 수 있겠지만 음. 법률적으로 이렇게 이 완전한 징벌을 받기는 쉽지 않은 상황이지 않습니까? 음. 이런 상황에서 이준석 대표를 이렇게 몰아내는 것은 결국은 지난 대선 경선 때부터 쌓여 있던 감정들이 폭발한 거다. 그래서 음. 이준석하고 절대 같이 못 간다라는 이 결론을 음. 내린 것 같아요. 결론 내렸다는 생각이 드는데. 애초에 시나리오를 써놓은 것 같습니다. 지난번 기억하시죠? 초선 몇 명이 마이크가 꺼진 것처럼 생각해서 국회에서 얘기를 할 때. 어? 나중에 비대위 체제로 가고 뭐 이런 얘기까지 했었어요. 그렇죠. 근데 그 상황들을 생각해 보면 <웃음> 기소되면 어떻게 되는 거야? 막 이제 어, 그런 얘기 기소된 하나 걸렸죠. 기소된 얘기도 하고. 네. 근데 그때 유상범 의원이었죠. 음. 그러니까 지금 그럼 다시 징계해야 되는 거 아니야? 뭐 이제 그런 얘기까지 했고요. 예, 그런 얘기를 한걸 보면 저는 이제 이 배현진 최고가 사퇴했다라는 얘기를 듣자마자 아, 지난번에 언급했던 그 얘기대로 수순대로 받고 있구나. 왜냐면 이준석 당대표를 몰아내기 위한 음. 명분이 있어야 될거 아니에요. 근데 네. 그 그렇죠. 명분을 3기에서 징계위도, 그러니까 윤리위원회도 열었고, 본질과 사건의 본질은 놔두고, 품위 음. 유지위반, 뭐 이런 얘기로 나머지 뭐. 김철근 정무실장의 문제를 가지고 당대표까지 징계하는 이 말도 안 되는 상황을 계속 연출해 왔던 거거든요. 그런데 그렇게 보면 결국 비대위로 가겠다라는 게 애초에 시나리오면 저는 국민의힘이 저희가 얘기하는 뭐 저희 원칙, 법, 뭐 공정, 상식 전혀 없지 않습니까? 네, 그 상황이라면 비대위로 충분히 갈수 있을 거다. 지금 말하고 있는 것도 그냥 논란일 뿐이고 결국은 비대위로 갈 것이고 비대위 몇달또 유지하다가 조기 전당대회 치르지 않겠나 뭐 이렇게 생각을 하거든요. 그러니까 기본적으로 사실은 그 윤석열 대통령 입장에서는 권성동 원내대표가 입속의 혀처럼 잘 움직여줄 거라고 생각했죠. 근데 본인 원래 입속의 혀가 잘안 움직이니까 항상 <웃음> 실수하고 말실수하고. <웃음> 그래서 권성동 원내대표도 사실 계속 실수를 한 거예요. 그래가지고 이게 여론이 너무 악화되니까 결국에 권성동 원내대표를 버려야 될 가... 상황까지 네. 온 거죠. 그래서 사실은 그 이전까지만 해도 권성동 원내대표 대행 체제로 가서 가면서 이준석 대표의 반응도 보고 그렇게 반응 보는 과정에서 어 이거를 갖다 6개월 뒤 복귀를 허용할 것이냐 음. 말 것이냐. 그래서 정말 이제 그 사법적으로 어떻게든 이 사정의 칼을 휘둘려 가지고 정적을 제거하는 방식으로 이준석 대표를 완전히 그 어떤 정책 기반을 무너뜨릴 것이냐. 그 부분에 대해서 나름 충분한 시간을 확보하고 숙고해서 결정할 거라고 결정하겠다고 생각했던 것 같아요. 근데 생각보다 너무 빨리 권성동 원내대표가 실수를 연발하는 거예요. 공무원 씨. 그렇죠. 헛발음이 나오는 거죠. 계속. 그러면서 헛발질 나오고 그러면서 이게 결국에는 대통령의 위기로까지 전이가 되니까 안 되겠다. 해서 지금 사실은 이제 권성동 원내대표를 밀어내면서 물러나게 하는 상황인 거죠. 근데 이렇게 물러나게 하는 상황이 되다 보니까 그러면 결국에는 이주 이제 새 지도부 구성하는데 적극 나설 수밖에 없고 그래서 사실은 좀 어떻게 보면 법적 해석으로는 무리수인 걸 명백히 알면서도 비대체계제로 가겠다는 거죠. 이거는 좀 계속 법적으로 논란될 것 같아요. 저는. 이제 제가 보면 이준석 대표는 어떤 형태든지 기소를 하려고 할것 같아요. 네. 어, 기소를 하지 않으면은 이준석의 생명줄을 음. 확실히 끊을 수가 없으니까. 없어요. 네. 저는 뭐 이준석 대표의 정치적 생명을 끊기 위해서 그렇게 한다고 보고요. 금방 말씀하신 것처럼 이 이준석 대표만이 사실은 지금 이 저기 뭐야 국민의힘 규정에 의하면은 비대위원장을 임명할 수 있어요. 추천할 수 있어요. 음. 현 지도부가 임명할 수 있어요. 그런 상황인데 이준석 대표는 그런 못하는 상황이잖아요. 그럼 뭐냐? 결국은 제가 보기에는 전국위원회를 열어가지고 당원 당규를 바꿀 거예요. 당원 당규를 바꾸는데 그 부분에 대해서 이준석 대표가 만약에 이제 행정소송을 한다면은 어이 보통 이제 그 사법부가 정당 내부의 결정에는 개입하잖아요. 그러나 이제 결정을 만들어가는 과정 절차에 문제가 있을 때는 어느 정도 의견을 내기도 합니다. 음. 그런 부분들 한번 좀 지켜볼 필요가 있지 않겠는가? 뭐 그런 생각이 좀 드네요. 아 그리고 이게 정당 내부에 잘 
자율적 의사결정 부분에 대해서 법원은 가급적이면 소극주의가 원칙인 건 맞아요. 맞는데 그게 특정인의 직접적인 권한 침해와 관련되거나 그리고 그그 권한 침해와 관련해서 당연히 당부 판단은 안 해요. 그 권한 침해 진행하는 데 있어서 규정된 내부적인 절차, 그 절차권의 침해가 명백히 확인이 되면 그때는 판단합니다. 근데 지금 이건 같은 경우는 문제가 뭐냐면 아까 제가 말씀드렸듯이 당원 당규상 지금 이준석 대표가 거리 상태가 아니거든요. 자식 자기가 직위가 없는 게 아니에요. 단지 6개월이 지위가 정지돼 있을 뿐이고 이렇게 직위가 정지돼 있는 사고 상태에서의 직무대행의 권한 범위는 명백하거든요. 직무 정지 기간 동안에 통상의 사무만 처리하게 돼 있단 말이죠. 근데 그거를 완전히 무시하고 새로운 지도부를 자기 마음대로 구성한다? 그거는 애초에 월권인 거죠. 이건 그렇게 어떻게 보면 그러면 당원들에 의해서 직접 투표로 뽑힌 당대표를 완전히 무력화시킬 수도 있다는 얘기잖아요. 그런 의미에서는 말이 안 되는 얘기예요. 뭐 윤석열 정부 자체가 법을 안 지키면서 모든 일들을 통과시키고 있는데 그렇죠. 당은 또 얼마나 우습게 보이겠습니까. 네. 뭐 정당 생활 해보지도 않고 갑자기 대통령 된 사람인데 심지어 당대표 직무대행에게 마치 그 당무까지 지시하는 듯한 모습을 보여줬기 때문에 음. 저는 이 절차가 아, 국민의힘의 뭐 전통적인 어떤 절차를 지킨다? 그렇게 전혀 예상이 되지 않고요. 마음대로 할것 같습니다. 한마디로. 그게... 그래서 엉망진창인데 이때 네. 이제 이준석 대표가 할수 있는 일은 결국은 아까 말씀하신 대로 가처분신 네, 가처분신청할 수도 예, 있죠. 그런 거죠. 예, 가처분신청할 수도 있고 아까 제가 말이 기본적으로 검사정부잖아요. 그리고 뭐 권성동 대표도 사실은 검사 출신이고 이 검사 출신들의 공통점이 뭐냐면 자기들이 그냥 정의하면 되, 정이 되는 줄 알아요. 왜냐하면 늘 그래왔거든요. 삶이 심지어 뭐 우리가 최종적인 유권해석 판단은 법원이 한다고 하지만 법원이 마음대로 판단할 수 있나요? 없어요. 기소를 해야 법원의 비로소 옵니다. 이른바 불고불리 원칙이라고 그러잖아요. 고함이 있어야 이 판단을 할수 있다는 거예요. 근데 그 이걸 내가 문제가 있다고 해서 법적 절차로 넘길 수 있는 유일한 권한을 가진 기소 독점. 그게 바로 검사예요. 그러니까 내가 문제가 없으면 문제가 없는 거죠. 그러니까 그러니까 이렇게 아나무인처럼 행동하는 거예요. 내가 문제 삼지 않는데 누가 감히? 근데 정당은 검찰정부인 거죠. 그렇죠. 근데 유감스럽게도 형사 절차가 아니라 일반 이런 정치 영역이라든가 민사의 영역에서는 그렇지 않습니다. 검사가 독점적인 권한을 갖고 있지 않아요. 누구나 언론은 문제 제기할 수 있고요. 그 다음에 이런 민사소송은 누구나 또 피해 입은 당사자는 소송을 자기가 먼저 제기할 수도 있어요. 그러니까 그분 판단을 받아봐야 될 거예요. 이준석 대표는 어뭐 가처분 신청하는 것도 의미가 있지만 제가 보기에는 어좀 피해자 고수프레를 좀 제대로 하면서 국민들에게 동정심을 받을 수 있도록 잘 저항하는 거, 밉상스럽지 않게 저항하는 거, 이게 정치적 생명을 연장하는 유일한 방법인 것 같아요. 그리고 좀더 이준석 대표가 폭넓게 움직이자면은 반윤에 해당되는 국민의힘이라든가 보수 세력 내에 의미 있는 사람들을 만나러 다니는 것, 거기에 대해서 당장 그 사람들이 윤석열 정부에 저항하지 못하더라도 심정적 동의에 의한 느슨한 미래지향적인 연대를 구성하는 거 음. 이런 것들이 의미 있겠다 이런 생각이 들고요. 그래서 뭐 홍준표 의원도 만나고 홍준표 시장이죠. 오세훈 시장도 만나고 유승민 시장도 만나고 그렇게 다니시라고 제가 조언 좀 드리고 싶네요. <웃음> 지금 행보는 어떻게 보세요? 전국 다니면서 노래 부르고 아니, 그렇고, 뭐그 의원 할수 있는 게 없잖아요. 전 약간 광대 생각이 나던데 권력에서 물러난 어? 어떤 인물이 너무 제가 보기에는 잘 싸우고 있는 것 같아 보이진 않는데 말씀하신 대로 피해자인 모습으로 비춰지는 건 확실한 것 같습니다. 그러니까 기존의 기성 정치인들 특히나 검찰 권력들이 몰아내기 위해서 명분도 되지 않는 일로 
뭐 한꺼번에 굉장히 위력을 가하는 거잖아요. 네. 그건 확실한 것 같은데 이준석 대표가 그렇다고 너무 불쌍해 보이느냐? 또 그렇진 않거든요. 그렇죠. 불쌍해 <웃음> 보이지 않는 게그 사람의 한계예요. 네. 저는 한계. 불쌍해 보여야 되거든요. 지금. 그렇죠. 그게 불쌍해 그... 보여야 되는데 불쌍해 보이지 않도록 대중에게 보여지는 게 문제인 거고 음. 저는 이준석 대표가 의미 있는 대중 정치 지도자로 성장한 것은 불가능하다고 봅니다. 네. 아, 이제까지 보여준 모습들 자체가 흔히 하는 말로 이제 싸가지 없다라든가 음. 아, 인성의 문제 음. 이런 식으로 지적받았기 때문에 의미는 없다고 봅니다만은 누군가에게 재능 뿌릴 수 있는 어떤 이 강고한 이 뭐랍니까 이 정치적인 뭐 세로가로 연구소 네거티브 집단 그러니까 아, 그렇죠 뭐 그런 그런 식으로 되지 않을까 정공주 의원님이 그 표현 썼대잖아요 씹다가 망검이 여기 머리 붙으면 얼마나 힘든 줄 아느냐 아, 뭐, 뭐, 그, 그런 그런 끝까지 잘 싸워주길 바라죠 저희 만약에 사실. 이제 이준석 대표가 법적으로 뭐 유죄 선고를 받는다면 그때는 할수 있는 것은 유튜버. 그러니까 새로가로 연구소. 그렇죠. 새로가로 연구소. 새로가로로. 유튜버에, 유튜버로 될 가능성이 저는 많다고 봅니다. 음. 윤석열 정부가 이준석 대표를 저는 그냥 두지 않을 거라고 봅니다. 어떻게든지 간에 법률적으로 징벌을 할 거라고 봅니다. 구독자는 되게 많을 것 같네요. 삽시간에 늘어날 것 같네요. 아, 그러면 이 비대위원장으로 지금 거론되는 사람들이 좀 있더라고요. 그거 한번 예상해 볼까요? 뭐 제가 보기에는 법 절차 별로 중요하지 않고 후다닥 또 비대위 체제로 넘어갈 것 같거든요. 지금 뭐 누구야? 조경태 부산의 의원이죠. 조경태 의원을 뭐 굉장히 합리적이며 <웃음> 이쪽 저쪽 균형 잡힌 누구 한쪽에 윤핵관 뭐 이렇게 치우치지 않는 뭐 그런 사람이라고 언급하기도 하던데 또 어떤 분들은 정진석, 주호영 뭐 이런 분들을 얘기하더라고요. 근데 누군가 지정을 하려면 당 대표가 해야 할 수밖에 없는 상황인데 지금 없는 상황에서 어떻게 추대를 할지도 모르겠고 가장 가장 가능성이 높아 보이는 인물은 누구세요? 아 이게 지금 이게 자기들끼리 해석을 놓고 지금 싸우고 있는 거예요. 그러니까 원칙적으로는 그렇게 되면. 비대위를 할지 여부 그럼 분명 그 다음에 비대위로 가면 그 비대위원장을 누구로 할지 여부 그게 사실은 당 대표가 해야 되거든요. 그런데 자기들은 직무대행이 할수 있다고 우길 거예요. 그 부분에서 법적 분쟁 가능성이 여전히 있는 거고요. 그 다음에 뭐 지금 말씀하신 대로 뭐 여러 지금 사람들이 나오고 있는데 일단은 차기 당 대표에 출마하고 싶은 분들은 본인들이 회피할 테니까. 그런데 지금 뭐 김기현 뭐 의원이라든가 뭐 안철수 의원이라든가 이런 사람들은 이제 차기 당 대표에 본인이 나오고 싶어하기 때문에 그 이제 일단은 그 비대위원장 그룹에서는 제외될 거고. 그러면 이제 그래서 지금 논의가 나오는 게그 조경태 의원 같은 분인데 뭐 한번 맛을 보시죠 뭐 조경태 의원. <웃음> 아니 뭐 맛이요. 그러니까 저 그냥 뭐 재밌게 들어보고. 윤석열 대 이거 윤석열 대통령한테 보고서 올라가면 이름 올라가서 그중에 찍으세요 이렇게 찍는 거예요 음. 그렇게 보이고 이 사실 제가 이 규정도 좀 따져봐야 하는데 권성동 의원이 직무대행이잖아요. 네. 직무대행은 이 당의 넘버투기 때문에 직무대행한 거잖아요. 근데 원내대표는 사퇴하지 않고 직무대행만 사퇴한다. 이거 말이 안 돼요. 음. 권성동 의원이 사, 이게 논리적으로 따져봐요. 권성동 의원이 직무대행이 된 이유가 뭡니까? 원내대표여서 이 당의 서열 넘버투기 때문에 직무대행이 된 거거든. 그러면 원내대표를 사퇴해야지만이 직무대행에서 자연적으로 없어지는 거란 말이에요. 근데 원내대표는 그대로 갖고 있으면서 직무대행은 그만둔다. 이것도 제가 보기엔 앞뒤가 안 맞는 이야기 같은데. 그리고 제가 보기에 앞, 말씀드린 것처럼 비대위원장은 윤석열 대통령이 찍습니다. 음. 지금 뭐, 거론되고 있는 사람, 아. 아닐 수도 있겠네요. 또 그렇죠. 전혀 다른 제3의 인물일 수도 있겠네요. 그렇죠. 뭐, 그리고, 근데 또, 나름 뭐, 그, 지금 아까 말씀하신 인물 중에 그나마 제일 윤석열 대통령과 가까운 사람 정진석 의원 아닌가요? 제일 실력 없는 건 이미 국회 부의장이잖아요. 
이준석한테 엄청나게 얻어맞았잖아요. 지금. 아, 국회 부의장은. 아, 정진석. 아, 정진석. 아, 국회 그쵸. 부의장은 당적을 유지할 수 있기 때문에 아, 가능하겠네요. 네. 네. 기차는 간다? 아니, 뭐, 너무 수준이 떨어져가지고. 음. 아유, 뭐, 제가 하여튼 뭐, 콩가루 집안이 국민의 힘을 보고 있으면 뭐, 이렇게 사실 뭐, 화가 나는 것보다 웃음이 나오는데 음. 이게 지금 이럴 때입니까? 지금 대통령 지지율이 <웃음> 바닥을 치고 있는데. 누가 그 이야기 하더라고요. 네. 이게 경제위기, 민생위기에 시선을 돌리기 위해서 일부러 자기들끼리 찢어보고 싸우면서 29년을 만들어낸다라는 일정 부분 그럴 수도 있을 것 같기도 하고 또 하나는 민주당의 전당대회를 컨벤션 효과를 누리지 못하게 하려고 또 시선을 빼앗기 위해서 피쉬몰이를 하기 위해서 근데 아이 근데 그런 거 저런 거 계산해서 하기에는 조, 머리 좋은 전략을 가지고 있는 집단도 아니지 않아요? 그랬으면 경제 위기 이렇게 놔두지도 않죠 일단 홍준표, 오세훈 유승민으로 이 대별되는 그나마 이제 좀 중도적인 보수들 합리적인 보수들의 설 자리가 당내에 아예 완전히 없어진 것 같아요. 지금 윤핵관들과 그 홍의병들이 대다수 막 이렇게 날뛰는 상황이기 때문에 완전히 무너져서 과거 황교안 시대로 다시 완전히 회개한 것 같아요. 여론조사 발표된 거 있죠. KSY 음. 윤석열 대통령의 정 운영 지지율이 여기서 20%대 진입이 처음 아닌가요? 리얼미터가 지난주에 28%가 맞습니다. 나왔고 그와 비슷하게 음. 나왔습니다. 네. 근데 가장 중요하게 봐야 될 평가 중에 부정 평가가 68.5인데 아주 잘못하고 있다가 60%에 60%. <웃음> 네, 지금 그러니까 보시면 알겠지만 KSOI는 지금 20%대가 처음 진입한 처음, 거고요. 처음이죠. 그 직전 조사가 이제 갤럽에서 28%가 진입했고 그 이전에 또 이제 리얼미터에서는 30% 좀 넘긴 했는데 오늘 또 발표된 거 보니까 주간 전체 조사에서 마지막 조사, 마지막 일. 마지막 일 조사에서는 20%대로 20%대. 또 들어와 있어요. 그래가지고 전체적으로 보면 다 20%대로 들어와 있고 그다음에 그것보다 더 중요한 게 이제 부정평가가 거의 70%에 육박한다는 거 68.5%니까요. 그리고 그 중에서도 60%에 육박하는 사람이 매우 부정이죠. 네. 그러니까 이 매우 부정층은 변동 가능성이 별로 없다는 뜻이에요. 왜, 웬만한 이슈 가지고는 지금 당장은 그럼 결국에는 이 정도 수준이면 거의 임기 말 수준인데. 이른바 취임덕이라고 해도 진짜 부족함이 없을 정도가 아니고. 된게 신기할 정도잖아요. 네, 그렇습니다. 저 지지율 보면. 네. 근데 뭐 신기한 건 아니에요. 하는 짓을 보면. <웃음> 하는 짓을 보면 그, 그건 뭐. 너무 누, 당연한 결과? 그, 그, 너무 당연한 결과죠, 오히려. 국민들이 참을 만큼 참았다. 그 3개월의 시간이, 3개월도 안 되는 그 시간도 굉장히 고통스럽고 긴 시간이었다. 그러면서 왜냐면 처음에도 도저히 이해할 수 없는 여러 가지 행동들을 했어요. 뭐, 일단은 뭐. 저기 청와대에서 나오는 거 나오면서 용산 대통령실 네. 이전하는 그 과정에서도 상식적으로 이해할 수 없는 그뭐 비용부터 시작해서 그 이유까지 이해할 수 없는 행동들을 했지만 나름 견고하게 버텨줬다고요. 국민들이 기다려준 거죠. 그래 그것까지는 네 마음대로 해봐라 그래. 그런데 그 이후에 예를 들면 인사 문제에서 계속되는 실패가 이어지고 있음에도 오히려 뭐가 문제냐는 식의 태도. 그 태도도 문제고 그리고 그 일부 인사 같은 경우는 벌써 이제 법적 조치가 언급되고 있잖아요. 김승희 보건복지부 장관 같은 경우는 실제로 기소가 됐죠. 그래서 그런 부분들. 그러니까 기소 견으로 성취됐구나. 예. 그런 부분들을 보면 이제 그 치정도 안 되고 강당도 안 되고 그런데 반성, 반성은 없고 언론과 어 그러니까 그죠? 언론과 야당 탓. 요것만 계속하고 있다. 거죠. 전정부탄. 전정부탄. 아, 전정부탄. 네, 그렇죠. 그것만 계속하고 있고, 그 다음에 국민들은 이른바 삼고라 그러잖아요. 고물가 고환율 고금리. 이 삼고에 시달리고 있는데, 하는 거라고는 그것도 전정부에서 중에서도 굉장히 정치적인 거, 정쟁적인 사안들. 특히 남북 관련, 남북 관계 관련 신북풍. 이제 그 북풍 관련해가지고 국민들이 별로 반응을 안 해요, 원래. 
근데 거기에만 주구장창 매달려가지고 그렇게 계속해서 정쟁화만 시동하고 이제 이른바 민생에 대해서는 대책이 없는 거 아니야 방법이 없다 뭐 이런 말도 안 되는 반응이나 보이고 하니까 이게 진짜 이 정도면 국민들이 참을 만큼 참았다. 그래서 정말 무서운 건 그렇게 참을 만큼 참아서 내려가서 다져지는 지지율 같아서 이거 당분간 반등이 어렵다. 웬만한 호재 가지고는 반등이 어렵겠다. 그렇게 보입니다. 뭐 이게 국민들이 아저 사람 대통령 까마 아니야. 이렇게 이미 이제 판단한 거라고 봐요. 네. 그래서 저는 올라가기는 불가능하다. 이렇게 음. 보여지고, 어, 다만 이제 총선을 앞두고, 어, 국민의힘에서 음. 살고자 하는 국회의원들이, 음. 뭐, 대통령 탈당이라든가, 뭐, 거국 내각 이야기도 할수 있고요. 어, 그 다음에 또. 벌써요? 좀더 지나면은 <웃음> 제가 보면 저는 개헌 이야기 나온다고 봅니다. 아, 분명히 나온다고 봅니다. 어, 개헌 이야기와 선거구제 개편 이야기 나올 거라고 봅니다. 대통령 4년 중임제 얘기가 나오는데 그걸 이번 정부에서 하긴 힘들 것이고 다음 정부 해야 된다라고 얘기하면 5년을 참아야 되는 거거든요. 음. 그것도 우리가 어떻게 참아야 될지 모르겠는데 어떤 시청자분이 그 얘기를 하시네요. 이렇게 지지율 낮아도 눈 하나 깜짝 안할 거다. 탄핵 못할거 알기 때문에 이런 얘기를 하는데 그보다 중요한 건 저희가 늘 말씀드렸지 않습니까? 20%대 진입하면 공무원들이 이말 듣겠습니까? 현 정부에서 리더십이 실종된 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 뭐 잘못된 방향으로 갈수 있는 뭐 그런 부분도 협조하지 않는 부분들이 분명히 있습니다. 그래서 국민 주지율이라는 것이 그냥 뭐 우습게 본다고 봐질 수 있는 게 아닙니다. 그러니까 그런 부분도 중요하게 생각하고 계시면 되고요. 아, 걱정이죠. 뭐 피해는 결국 우리 서민들이 다 입게 될 것이고. 이번에 많은 분들이 휴가를 간에 대통령 휴가 간에 만에 뭐 이런 얘기를 하면서 휴가 가서 푹 쉬면서 반전의 기회를 모색해 와라 뭐 이런 요구를 했는데 안 간다면서요? <웃음> 휴가 안 가는 걸로 결정했다. 뭐 가나 안 가나 뭐. <웃음> 아무것도 안 했으면 좋긴 하겠습니다만. 좀뭐 이제 그런 것 같은 이제 대통령이 탈당한다는 이야기는 정치 안 한다는 이야기거든요. 정치 안 한다는 이야기는 이제 행정 관료들과 흔히 하는 국가 운영하는 일만 한다는 그런 취지인데 일단은 저는. 지금 야당에서도 요구할 수 있는 게 그런 거라고 봐요. <웃음> 윤석열 대통령이 지금 국가위기, 경제위기 상황에 왜 쓸데없이 국민의힘 내분에 끼어서 이렇게 더 혼란스럽게 하느냐라는 부분과 그다음에 그 내부적으로 어, 자기가 개입 안 하겠다고 했는데 개입했잖아요. 그, 그, 거짓말이잖아요. 대통령이. 그렇죠. 그런 부분에 대한 사과. 대통령이 거짓말한 것에 대한 사과와 그다음에 더 이상 정치에 과도하게 개입하지 않고 국정운영, 경제위기 상황에 전념하겠다는 약속을 하라. 이 정도 요구는 좀 공식적으로 할 필요가 있다. 그런 생각이 드네요. 저 지금 혼나고 있어요. 제가 휴가 안 간다면서 얘기가 휴가지를 안 가고 휴가는 쓴다. 이거 제, 제대로 정정하라고 얘기를 하는데 그렇게 얘기했죠. 대통령실에서 휴가를 예, 휴가지에는 가지 않겠다. 저도를 처음에 생각을 했고 여러 가지 뭐 선택지가 있었는데 다 채택되지 않았고 결국은 지방으로 내려가지 않으면서 휴가는 하지만 많은 사람들과 만나서 국정 그 기조 어떻게 방향을 잡을 것인가에 대해서 뭐 그런 시간들을 갖겠다. 뭐 이런 얘기들을 하던데 뭐늘 휴가였던 것 같기도 하고요. 예, 제가 잘못 남의 이야기를 듣는다고 될수 있는 사람이 아닌 것 같아요. 어, 잘못 뽑은 상황이기 때문에 휴거를 가셨으면 좋겠습니다. <웃음> 휴거. <웃음> 아유, 예, 잘못 설명드렸습니다. 늘 휴가였던 것 같아가지고. 666 없나요, 요즘은? <웃음> <웃음> 아유, 이제 뭐, 이 얘기는 여기까지 하고요. 우리 당 이제 최고위원 당대표 선거 얘기를 넘어가 보도록 하겠습니다. 뭐, 아까 말씀하신 대로 대통령이 특별히 사람이 바뀌지 않는 이상 이 지지율도 그렇고 앞으로의 음. 국정 운영 방향은 또 특별히 바뀔 것 같지 않다. 음. 걱정입니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 
심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 민주당 최고위원회 토론회가 31일에 있었죠. 보셨어요? 아, 다는 못 봤습니다. <웃음> 저는 솔직히 그때 다른 일정 때문에 못 봤는데 이거 한 번이에요. 지금 잡힌 네. 거는 최, 최고위원 후보들 토론회는 음. 이 토론회 저기 우리 박진영 교수님 보셨어요? 아, 저도 못 봤습니다. <웃음> 못 보셨어요? 네. 제가 아까 여기 방송 들어오기 전에 잠깐 이제 자기 소개하는 거와 후보자들 이제 그뭐 태도 뭐 이런 거 보고 우리 시청자분들이 남긴 댓글들을 쭉 봤거든요. 이미 최고위원 후보 누굴 선택해야 될지 여덟 명 중에 뭐딱딱 나눠져 있던데요. 네명네명 이렇게 웹자보도 만들어져서 다니고. 아예뭐 비교적 그렇게 구분이 되긴 되죠. 그냥 누가 봐도 선명하게 구분이 돼요. 뭐뭐 이른바 친 이재명 해가지고 정청래, 박찬대, 서영교, 장경태 이렇게 분류하시고 비 이재명 해서 윤영찬, 송갑석, 고민정, 고영인 뭐이 정도로 이렇게 분류 분류하시는데 뭐그뭐 크게 뭐 다른 것 같지는 않아요 분위기가. 그리고 뭐 저는 그렇습니다. 이게 제가 늘 말씀드리지만 정도를 넘어서는 네거티브가 아니면 각자 어떻게 보면 경쟁하는 구도 속에서는 상대방의 비전을 공격할 수도 있어요. 예. 네, 근데 비전을 공격해야지 사람을 공격하지 말라는 거였고요. 그 다음에 근거 없이 그 사람의 이 전대하고 특히 관련도 없다면 어떤 개인 비유와 신상과 관련돼서 아무것도 확인된 바 없는 걸 가지고 자기 당에 그래도 어떻게 보면 현역 정치인으로 활동하시는 분들을 근거 없이 비방하지는 말자. 그 정도 얘기라서 사실은 다 하고 있고요. 뭐그 다음에 지금 저는 이 토론 보면서 잠깐 봤을 때뭐 고영인 후보 같은 경우는 어 지난 좀 뭐죠 재보궐선거 지방선거 재보궐선거와 관련된 그 어떤 책임론 같은 것들을 말씀하셨던 것 같아요. 근데 지방선거 재보궐선거 특히 지방선거는 패인이 너무 패배할 것이 너무 명백한 선거였습니다. 명백한 선거였고 그거 그 부분에서 누가 나오더라도 심지어 물론 절차 과정 중에서 누구의 책임이다라고 얘기할 수, 아니 뭐 물론 누구의 책임이다라고 얘기할 부분들이 있을 수 있어요. 근데 그좀 절차에서도 굉장히 매끄럽지 못한 부분이 있었지만 그걸 떠나서 당시 서울시장 누가 나온다 그랬는데요. 나온다고 한 사람이 없어요. 맞아요. 그 다른 대안이 없었어요. 공천 위에서 누군가 전략적으로 하겠다라고 얘기는 계속하면서 나오겠다는 <웃음> 후보도 배제했는데 결국 할수 있는 방법이 없었어요. 그리고 찾지를 못했습니다. 제가 계속 그랬잖아요. 왜냐하면 질선거가 빠졌기 네. 때문에 안 된다 하지 말고 본인이 나서라. 네. 본인 여러분 국회의원이 170명인 정당에서 어떻게 서울시장 하겠다고 손 드는 사람이 없냐. 그러면서 누군 나오지 말라 그러는 그게 이상하잖아요, 진짜. 그랬죠. 네. 본인이 나오면서 내가 한번 더 도전해 보고 어 그럼 송영길 대표도 나오시오. 같이 한번 경쟁합시다. 그럴 수 있는 거잖아요. 일단 그 최고위원 후보가 저희가 총 17명이었는데 8명으로 압축이 됐고 이 8명에서 친명 비명으로 아까 저기 여기 자막에도 나갔는데 이 부분에 대한 다른 별다른 이의는 없으세요? JYP 
네, 박진영 교수님. 글쎄요, 뭐, 힘 있으면 지명되고 이런 거죠. 뭐, 정치라는 게. 예, 네, 그렇습니다만은, 어, 앞에서 말씀하신 것처럼, 극단적 네거티브로 당에 단합을 해치는 분들은 좀 들어, 아, 들어오지 말았으면 좋겠다. 아, 뭐, 그런 생각이 들고요. 그리고 이제 두 번째로는 저는 실력 이야기를 늘 하는데요. 아, 여, 그, 정치인에게 팬덤은 기본입니다. 그러나 팬덤이고, 연예인 팬덤과 달라서 사랑만을 받아서는 되지 않고요. 대중을 끌고 갈수 있는 목표와 방향을 제시할 수 있는 그저도 능력이 있는 팬덤을 가진 분이어야 됩니다. 그런 부분에서 우리 그, 구독자 여러분들, 정치인들을 보실 때 그냥 인기 있다라고만 보지 말고 인기 플러스 실력이 있는가를 좀 봐주셨으면 좋겠어요. 그건 뭐 친명이든 비명이든 저는 마찬가지다. 아, 그런 생각이 들고요. 우리가 이제 보통 하면 일상에 뭐이 SNS를 가지고 스타가 되고 이런 분들이 많습니다. 그러나 그것이 과연 논리적이고 어떤 이 합리적인 SNS였던가 아니면은 어, 흔히 하는 말로 연예인처럼 했던 SNS가 이런 것까지도 좀 구별해 보시고요. 왜? 지도자의 반열에 올라가는 자리이기 때문에 좀 냉철하게 보시면 판단해 줬으면 좋겠다. 그 말씀 드리고 싶고요. 하나 제가 이제 좀 정청래 우리 의원님께 청래에게 좀 부탁드리고 싶은 말이 하나 있는데 제가 정청래 의원과 처음 일했을 때 이제 탁월했습니다. 지금 이제 날고기는 사손 오선 의원들이 정청래 의원의 이 논쟁 파트너였고 제가 거기에 실무자로서 심판이었습니다. 기록하는데 다섯 여섯 명이 정청래 하나를 감당을 못 해가지고 <웃음> 그게 뭔가 하면 2007년 대통령 후보 선출을 위한 룰 미팅이었어요. 음. 그 당시에 룰 미팅을 어떻게 했냐면 단한 줄의 룰도 없이 모든 것이 후보자들 대리인들 와가지고 토론하고 합의해서 룰을 만들자. 음. 이렇게 해서 룰을 8개월 동안 만들었어요. 8개월 동안 룰 미팅을 해서 만들었는데 최종 승자는 정청래였습니다. 정말 똑똑하고 정말 섬세하고 전략적인 사람이었습니다. 아, 그러나 그 이제 끝나고 난 이후에 뭐 모진 풍파를 겪으면서 고생을 많이 하셨습니다만은 그때의 날카롭고 섬세하고 그리고 탁월한 정청래의 모습으로서 수석 최고위원이 되셔가지고 당을 좀잘 이끌어 주십사 하는 이런 굉장히 불공정한가요? 저는 아니죠. 이런 이야기 해도 되죠? 아, 이미 그럼요. 그 많은 여론조사에도 그게 드러나고 있던데 그것뿐만 아니라 우리 저희가 시청자분들 이렇게 뭐 게시판에 올라오는 글을 봐도 이, 여러분이 생각하는 재밌고, 아닙니까? 재밌고 말 잘하는 정청래가 아니고 탁월한 전략가고 탁월한 조직가입니다. 그런 모습들을 다시 한번 보여주셨으면 좋겠다. 그, 그런 희망을 어, 드리고 싶습니다. 어떻게 보면 어느 개파에 절대 휘둘린 적이 없는 진짜 독보적인 분인데 저는 우리 당원들 지지자들과 소통도 제일 잘하시는 분이 정청래 의원이라고 생각해요. 그 기본이고 그래서 제가 팬덤 이상의 네. 정청래 의원의 실력을 한번 여러분들이 한번 보셨으면 합니다. 근데 이게 지금 1인 2표잖아요. 네. 1인 2표인데 여러분들이 생각하는 분들이 다 진입하기를 바라는 어, 이거 어떻게 투표를 해야 될지 되게 좀 걱정스러운 부분이 있습니다. 이번에 그 아마 예비 컷오프 때도 저는 한쪽으로 쏠렸다 쓸 거라고 생각을 하거든요. 이게 나머지는 작은 표, 남은 표 가지고 이제 뭐 한두, 세표 가지고 음. 차이가 있어서 떨어지고 붙고 했을 거라고 생각해. 후보는 많았고. 근데 이제 저희가 전국 단위에서 당원들, 우리 지금 시청자들 대부분이 아마 이 권리 당원에 포함되어 계실 거라고요. 근데 이제 1번, 말씀하신 대로 수석 최고위원이 되려면 상수에 정청에 한표 두고, 한 표는 나머지 한 분을 꼭 넣고, 이렇게 하면, 그 다음에 두 번, 두 번째는 누구를 지금 가장 개혁적이거나 이재명 당대표를 두고 도움이 될 우리 당에 필요한 최고위원이라고 생각하세요? 그런 분들을 얘기를 해드리고, 호불호가 갈리게 해야 되지 않을까요? 그래서 저는 뭐, 그 외에는 뭐, 아까도 말씀드린 것처럼, 극단적으로 당을 갈등에 빠뜨릴 분은 좀 배제해 주십사. 음. 근데 배제하는 대상이 너무 많으면 안 돼요. 그것도 너무 많으면 우리 편이 줄어들기 때문에. 음. 그러니까 저희가 4명을 다 찍을 수가 없어서 다 힘드실 거란 생각이 드는데 참 투표를 잘해야 될것 같다는 말씀을 드리고 저 제가 그냥 여담인데요. 지금 한참 선거 기간이잖아요. 근데 후보로 나오신 분은 최소한의 기본적인 선거 운동은 해야 되지 않습니까? 네. 
근데 저는 이제 한 지역의 지역위원장들이 그래도 뭐 지역위원장 말 듣고 당원들이 투표하고 이런 시대 아닌데도 불구하고 그 중앙위원회 포함되어 있는 사람들에게는 그래도 전화 한 통은 해서 지지 호소를 해야 되는 거 아니에요? 근데 여기 올라오신 분들 중에 아직 두 분한테 전화 한통못 받아봤거든요. 아, 그래요? 왜? 그리고 당대표 후보도. 제가 그... 따로 물어봐야 되나요? 어, 아니, 진짜. <웃음> 제가 그래서 이런 분들은 좀 배제해주셨으면 좋겠습니다. 왜냐면 음. 기본적인 선거운동도 안 하면서. 음. 이 후보 안에 들었다고 음. 지금까지도 연락이 없거든요. 음. 이미 그 굳은 자라고 전화. 그렇지. 아 그런 걸까요? 네. 아니 아니요, 다 우리 편 말고요. <웃음> 아니 우리 편 내. 그러니까 <웃음> 전화해봐도 안 쳐주겠네. 굉장히 좀 어제 보면 예의가 아니다. 기본은 안 지키고 있다 이런 음. 생각이 들어. 제가 뭐 여러분들한테 말씀 못 드리는데 여러분들이 생각하는 그분 두 분입니다. <웃음> 아, 아무튼 그 결국은 다섯 분 다섯 분이 진입할 네. 거 아니에요? 어떻게 예상하세요? 글쎄요. 전 여론조사 지금 발표되는 거는 그냥 전체적인 인지도라고 생각하거든요. 맞아요. 근데 또그 최고위원 그것이 투표... 당락과 결부될 건 아니라고 봐요. 저는 최고위원 투표는 그 인지도. 인지도가 당락에 굉장히 중요한 영향을 미친다고 봅니다. 왜냐하면 당대표가 한 명을 정확히 뽑는 거는 그한 명의 인물 댐댐이라든가 그분의 정치적인 지향, 방향, 정책, 뭐 그다음에 그 태도 이런 것들까지 다 보게 되는데 다섯 명을 뽑는 선거는 이게 아무래도 시선이 분산되기 때문에 자기가 특별하게 염두에 두고 있는 뭐 어떤 정치인이 아니면 관심 갖기가 쉽지 않거든요. 맞아요. 정청래 박찬대 정도는 안정권에 들어올 것 같다라는 생각이 들은 거. 저는 정청래 박찬대 고민정 정도가 인지도가 높아서 그쪽은 될것 같아요. 그래서 제가 앞에서 말씀드린 인지도만으로 판단하시면 안 됩니다. 그러니까요. 그러면 안 되죠. 아니, 진짜 음. 그 지도부로서의 운영할 만한 실력이 있는지 보셔야 돼요. 음. 누구 이야기하는지 아시겠죠. <웃음> 그리고 저기 뭐 가능하면 그 윤석열 대통령과 어, 이름 비슷한 분은 안 들어왔으면 좋겠네요. 음. 그 결국은 토론회는 못 보셔가지고 저희가 토론회를 가지고 평가하기는 그렇고 우리 시청자들하고 저희는 같은 마음이잖아요. 그죠? 별로 다른 마음 아니라는 말씀 드리고 정청래 의원님은 수석 최고가 되실 것 같습니다. 제가 봐도. 지금 뭐 인지도도 탑이고. 제가 이제 정치하면서 제일 안 쉬운 사람들이 한두 분 계시는데 그게 이제 정청래 의원하고 정봉주 의원. <웃음> 쓸데없이 말을 너무 잘하시고 <웃음> 너무 재기발랄하셔가지고 공격을 많이 받으시는 거예요. 아니 그런 부분에 일을 잘해요. 음. 일을 정말 잘해요. 일, 저는 같이 두 분하고 같이 일을 해봤잖아요. 음. 정봉주 의원하고도 3년 가까이 같이 일을 해봤고 정청래 의원하고도 일을 1년 가까이 일을 같이 해봤는데 그냥 재기발랄하게 말을 잘하는 게 아니고 제도와 시스템 이런 쪽에도 굉장히 능한 분들이에요. 그리고 이제 흔히 하는 전략이라고 해서 할 일과 안할 일을 구별하는 거 당의 일을 해보다 보면 그럼 그런데도 굉장히 일을 잘하거든요. 그런데 너무 말을 잘하고 재미나게 하니까 그런 게 묻혀버리는 경향이 있어요. 음. 그래서 좀두 분께 감이 좋은 듯이라면 박진정보다 차라리 좀 재미가 없어져라. <웃음> 근데 두분다 말씀뿐만 아니라 추진력도 엄청나다고 어떤 분 쓰셨는데 진짜 그 부분은 저희가 인정할 수밖에 없습니다. 뭘 하나 딱 이렇게 결심을 하면 그 다음에 그 행동으로 옮기고 네. 계시더라고요. 음. 그런 분들이 정치를 제대로 하시는 거죠. 예, 그러면 저희가 최고위원 뭐 지금 계속 전국 이제 주말마다 합동 연설을 하면서 지역의 여러분들 당원들 만나러 가거든요. 일단 제가 말씀드릴 수 있는 거는 좀 덥고 귀찮긴 해도 저희가 온라인이 활성화돼 있지만 현장에 또 가셔가지고 지지해주고 뭐이 분위기로 또 탄력 받을 수 있습니다. 음. 어떤 후보는 인지도가 좀 낮아서 아닌가 싶다가도 현장에 가보니까 현장 연설도 잘하고 지지세가 남달라서 또 다른 분위기가 연출되기도 하니까 현장에 꼭좀 가봐 주십사 하는 말씀 드리고요. 그 지난주에 말씀하셨나요? 저희가 왜 전국 대연대회 전당대 8월 28일 그 오프라인 체육관에서 하는 거뭐 취소해야 됩니다 막 그러셨는데 저희가 그 대원들 모시고 하는 거는 취소가 됐습니다. 지금 방역 상황이 
뭐 카운트가 안 되고 있어요 사실 그뭐 어떻게 통제를 정부에서 하지 않으니 민주당은 알아서 자발적으로 지금 추세대로라면 한 8월 말 정도 되면 확진자 수가 카운트 되는 것만도 30만이 넘게 될것 같다라는 예상을 하고 뭐 전당대회 전국 대의원들 1000명 이상 다니는 함께 모이지 말자고 해서 그건 취소된 거 네. 말씀드릴게요. 네. 현재 과학 방역에 대해서도 참 심각하죠. 그렇죠. 과학 방역 어디 있는지도 모르겠고요. 아니, 주변에 방역은... 코로나도 굉장히 많이 걸리시, 걸리신 분 굉장히 많습니다. 지금 후보 중에 한 분도 자가 격리하고 있는 중이거든요. 음. 어딘가에서 구슬하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. <웃음> 아니 보건복지부 장관 있어요 없어요 우리. 그래서 지금 그 방역을 뭐라는 거예요? 굿 방역. <웃음> <웃음> 굿 방역. 아그 굿입니까? 혹시 다 못하신 말씀 있으세요? 네, 못다한 이야기는 저기 편지로 남기도록 하겠습니다. <웃음> 아니, 굉장히 유치한데. <웃음> 이게 정치하면서 그런 생각이 많이 들어요. 이게 대중이 보이는 이미지와 내부적으로 검증되는 부분이 너무 차이가 날 때가 많거든요. 그럴 때 거기에 대해서 나는 무슨 이야기를 해야 되는가 그런 고민들을 많이 합니다. 사실 우리가 저는 그렇게 생각해요. 이 검찰 정상화법하고 이런 과정들 사이에서 앞서 싸운 의원들이 훌륭한 분들인 건 맞습니다. 음. 그러나 이제 정치라는 게 검찰 정상화라는 것이 그 시점에서 제일 중요하지만은 그 시점이 넘어가면은 또 중요한 것들이 있습니다. 사실은 모든 것을 다 잘하는 사람들이 정치해야 돼요. 정치가 우리 시대에 존재하는 모든 사회적 현상들의 총합이라고 이야기합니다. 아, 그런 부분에 있어서 좀 준비된 분들이 정치에 들어서면 좋겠다. 그런 생각이 늘 들고 또이 지도부 구성되는 상황을 보면서도 또 그런 생각이 드네요. 네. 지금 벌써 우리 시청자분들 중에는 두 명, 두 분의 지명직 최고위원을 막 선정해주고 계십니다. 최민희 의원과 정봉주 전 의원을 <웃음> 두 분을 모시자, 막 이러는 얘기를 네. 하시는데, 야, 뭐, 그러면 정청래 어, 수석 최고위원, 양 옆에 <웃음> 최민희, 그리고 정봉주 최고위원 들어가게 되면 당이 뭐 엄청나겠는데요? <웃음> 아마 제 생각에 지명직 최고위원은 영남 쪽. 그런 배려가 되지 않을까. 음. 저는 조심스럽게 그렇게 예측을 해보고요. 누구 뭐 염두에 두는 아니 염두에 두는 사람은 없습니다. 그럴 가능성이 뭐 양문석 뭐 이런 분이세요? 뭐 그럴 수도 있고요. <웃음> 그럴 수도 있고요. 굳이 영남 쪽 최고위원이 들어가면 뭐가 달라지나요? 지금 우리 당에서 지금 의석수도 모자라고 그다음에 인구 대비 해가지고 실제로 그 우리가 좀 대변하지 못하는 측면들도 존재하고 있습니다. 예를 들자면 PK 같은 경우에 인구가 800만입니다. 800만인데 우리가 지난 대선 때 총선 때 보통 40% 정도 득표를 합니다. 그 지역 전지에서. 그럼 40% 득표를 했다면 그 표가 몇만 표가 되겠습니까? 네. 몇백만 표, 한 250만 표, 300만 표가 됩니다. 네. 서울에서 250만 표, 300만 표면은 국회의원이 제가 알기로 한 4, 50명 있어야 됩니다. 그런데 이게 흔히 하는 승자 독식의 소선거적이기 때문에 대변하는 정신이 없는 거죠. 그건 저는 정치적으로 맞지 않다고 봅니다. 그래서 저는 그런 분 쪽에 이제 최고위원을 배정하는 게 맞다라는 생각이 들고 어, 이재명 후보나 또 다른 후보들도 어, 다음 비례대표 같은 경우에 영남 쪽에 많이 줄 필요가 있다 아, 그런 이야기를 하시더라고요. 아, 그렇게 하는 게 맞다고 봅니다. 그리고 또 그렇게 하는 과정에는 우리가 생각하는 스타라고 생각하는 사람보다는 오랫동안 아, 지역에서 헌신하면서 고생한 분들 네. 아, 그런 분들이 어, 대가를 받는 게 맞죠. 음. 우리가 어, 박지원 비대위원장을 뽑아놓고 그 이후에 많은 비판을 했습니다만은 똑같이 그대로 생각하는 경향이 아직도 우리 내부에 남아 있습니다. 이벤트적, 홍보적, 그 다음에 단순한 스타 정치인을 그렇게 보는 경향들은 우리 스스로 좀 떨쳐내야 된다. 저는 그런 말씀드리고 싶네요. 내부적으로 정치인을 뭐 정당의 기능 중에 가장 중요한 기능 중에 하나가 
정치인 양성 기능인데. 양성을 해야죠. 명기보다 양성입니다. 맞습니다. 그 정치인 양성 기능을 과연 민주당이 충실해 왔느냐. 그냥 어떻게 보면 그 외부 뭐 인기 영합주의로 외부에 유명한 인사를 갖다 영입해서 그, 그 부분에 대한 인기를 조금이라도 더해서 가려고 했던 그렇게 좀 편한 길을 추구한 거 아니었나. 우리 내부에 충분히 잠재력 있고 실력 있는 사람들을 좀 키워내고 그 사람들이 그래서 대중들에게 정치력으로서 인정받는 그런 좀 구조를 만들었어야 되는데 그런 부분들이 앞으로 당대표가 해야 될 숙제 중에 하나라고 생각합니다. 새로운 당대표 뭐 이재명 후보가 거의 저희가 뭐 예상할 수 있겠지만 네. 민주연구원을 확대해서 교육원 기능까지 좀 잘해서 청년 인재들도 잘 키우고 발굴하고 그런 역할들을 했으면 좋겠습니다. 그 지금 법적 기능 문제입니다. 뭐 선관위에서 정책 어, 갖고 있기 때문에 정당연구소에서 교육 기능을 못하게 되어 있는데 이제 민주시민교육에 관한 법률을 여야 합의로 그런 거는 좀 통과시킬 필요가 있다는 생각입니다. 앞에서 말씀 영남 이야기를 말씀드렸는데요. 아, 예를 들자면 영남에서 국회에 나와서 세번 이상 낙선하신 분들 뭐 이런 분들 대상으로 한다거나 아, 다양한 방법들 좀 찾았으면 좋겠어요. 제가 알기로 하면 포항의 허대만 위원장이라는 분이 최다 낙선자일 겁니다. 일곱 번인가 여덟 번 낙선했을 겁니다. 포항에서만. 예, 포항에서만. 뭐 이분도 공부 잘하신 분이에요. 서울의 명문대 정치과 나왔고 그런 분인데도 불구하고 이제 지역을 살리겠다는 생각만으로 일곱 번 여덟 번 떨어지고 그런 분들 생각보다 괜찮은 분들 많습니다. 우리 또 마산의 하기남 변호사 여섯 번인가 떨어졌을 겁니다. 그런 분들이 좀. 좀 고생하신 보람이 있도록 비례대표라든가 이런 부분들도 좀 생각을 했으면 좋겠다는 생각이 드네요. 예, 아무튼 오늘 얘기 뭐 아까 처음에 초반에 좀 지루하다 이런 시청자분도 계셨어요. 저는 뭐 국민의 힘이 지금 자중질환 뭐 어떤 시선 끌기인지는 모르겠지만 하고 있는 행태가 정부나 당이나 하여튼 엉망진창인 게 국민들에겐 고통이 되긴 하는데 그래도 참 아, 이럴 줄 모르고 저희가 정권을 뺏겼던 게 좀한번더 반성도 되고 하지만 그래도 다음에 또 희망도 있겠다. 진짜 국민들이 이 초반에 벌써 다 알고 계신다 이 생각하니까 뭐 민낯을 너무 잘 보여주고 있는 상황이 아예 불행하게만 생각되지 않는 면도 분명히 있습니다. 저희 이야기 여기 마무리하겠고요. 또 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 그럼 저희 100년까지만 한번 해볼까요? 다시 정권 다시 찾아올 때를 기약하며. 정치 1번과 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년, 2090년, 2100년. 에도 <웃음> 계속될 것입니다. 여러분, 109회 방송 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리는 끝까지 간다. 우리 이긴다. 이종석 장관님 고생이 많으십니다. 그 제가 이런 건뭐 너무 당연한 얘기긴 한데 한번 말씀드려보려고요. 싸워서 이기는 경우도 있겠고 그죠? 또 싸우지 않고 이기는 경우도 있겠고 뭐 손자병법이라는데 많이 나오는 얘기인데 그보다 더 나은 상태는 싸울 필요가 없는 상태를 만드는 것이다. 이런 말 많이 하지 않습니까? 예, 그렇습니다. 거기 동의하시겠죠, 당연히. 그래서 싸우지 가장... 않고 이기는 것이 제일 좋은데 네. 그 방법이 어떤 방법인지 하는 것은 분명하게 차이가 있습니다. 어떤 방법으로 싸우지 않도록 할 것인가. 이것은 힘에 의해서 억제를 통해서 하는 방법이 있을 것이고 그렇지 않고 상대 쪽에서 양해를 구하고 상대의 어, 호의를 
네. 기대하면서 하는 방법 두 가지가 있다고 봅니다. 그러니까 뭐 그건 당연하죠. 강력한 국방력이 기초가 돼야 되는 것은 또 말할 필요가 없는 거죠. 예. 당연하고. 그리고 강력한 국방력을 기반으로 해서 싸우지 않고 이기는 것이 가장 좋지만 그보다 더 나은 것은 싸우지 않아도 되는 상태를 만드는 것이죠. 소위 평화 상태를 유지하는 것이 가장 강력한 안보다 동의하십니까? 예, 평화 상태를 유지하는 것이 제일 좋은데 네. 힘이 없으면 그게 유지가 안 된다고 생각합니다. 말씀드리잖아요. 예. 강력한 국방력을 바탕으로. 예, 예 그렇습니다. 당연히 해야 될 일이죠. 예. 예, 그 말... <웃음> 그래서 제가 그 말씀을 드리는 것인데 아까 안규보 의원님께서 지적했던 부분들을 불필요한 우리가 강력한 국방력을 기초로 해서 이제 내실 있게 안보 국방을 해 나가되 불필요하게 또는 꼭안 해도 될 그런 자극적 언행이나 이런 것들을 통해서 괜히 위기를 더 조장할 필요는 없다. 적대감을 강화할 필요는 없다. 이렇게 생각하는데 그것은 뭐 어떻게 생각하세요, 장관님? 예, 의원님 말씀하시는 그 부분에서 공감하는 부분 충분히 있습니다. 있지만 은 어, 때에 따라서 억제라는 게 있습니다. 억제를 위해서는 우리의 의지, 결기를 보여줄 필요도 있다고 봅니다. 그럴 경우에 한해서 그러니까 상대적이라고 보시면 될것 같습니다. 그런 차원에서 저희들이 하고 있는 것이다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 뭐 당연한 말씀이십니다. 예. 제가 말씀드린 게 바로 그거죠. 불필요하게 하지 말고 필요한 건 해야죠. 예. 네? 앞으로 용어 선택이나 아니면 태도 이런 데서 가능하면 이 한반도가 평화체제를 유지하는 데 도움이 되도록 소위 안보 딜레마 이런 데 빠지지 않도록 우리가 좀더 노력할 필요는 있겠다는 생각이 듭니다. 예. 잘 알겠습니다. 어, 지금 핵미사, 그러니까 핵실험과 관련돼서 어, 뭐 저번에 장관님께서 북한은 핵실험 준비가 거의 다돼 있다라고 이렇게 말씀하신 적이 있는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 그 핵실험과 관련해서 지금 북한의 핵탄두 소형화가 아마 전략적, 전술적 목표라고 발표된 일도 있는데 그건 어느 정도 침척됐다고 보십니까? 저희들이 정확하게 판단하기 어렵지만 상당한 수준이다 이렇게 저희들은 추정을 하고 있습니다. 실전 배치할 만한 상태다 이렇게 보시는 건가요? 수준이 뭐 실전 배치를 위해서 노력하고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 별로 아는 게 없는 것 같아요. 그래서 뭐 정확하게 판단하기는 쉽지 않습니다. 쉽지 않겠죠? 예. 대기권 재진입 기술에 대해서는 어느 정도로 보십니까? 이게 일부 보도에 의하면 대기권, 대기권 재진입 기술이 ICBM의 핵심 기술인데 이거 이미 성공한 것 같다 이 판단을 하고 있는데 국방부에서는 어떻게 보고 계세요? 재진입 기술에 대한 확실한 그 판단도 마찬가지 쉽지는 않습니다. 그러나 상당한 기술을 가지고 있을 것이다 이렇게 보고 있습니다. 왜 북한이 ICBM을 계속 개발한다는 것은 그 재진입 기술 없이 개발한다는 것은 의미가 없기 때문에 그 얘기는 반대로 말씀드린다면 상당한 기술을 갖고 있다 이렇게 어, 판단한 것이 맞을 것 같습니다. 뭐 상당한 게 어느 정도인지를 잘 모르겠는데 예를 들면 재진입 기술을 확보했냐 안 했냐 정도는 판단을 할수 있어야 될것 같은데 저희 그들의 기술력을 네. 정확평가하기는 어렵고 다만 앞에서 말씀드렸듯이 ICBM을 지속적으로 시험 발사하고 있다는 의미는 그것을 곧 전력화하겠다는 의미이기 때문에 그 얘기는 그 전력화하기 위해서 꼭 필요한 재진입 기술이 필요하기 때문에 그렇게 해서 저희들이 추정한다 이런 말씀을 드리는 겁니다. 약간 아쉽습니다. 이게 이제 우리 국민들께서 알고 싶으신 것은 상당한 기술이 있을 것이다 이런 게 아니고 예. 재진입은 매우 중요한 요소인데 
확보했을 것이다, 확보하지 못했을 것이다, 뭐 이런 뭐 정도의 예, 판단을 해야 우리도 대응을 하지 않습니까? 예, 그렇습니다. 좀더 노력해 주시길 바라고요. 더 노력하겠습니다. 그 부분에서. 자, 7차 핵실험이 이루어졌을 때 어떻게 어떻게 하겠다 이런 말씀을 하신 것 같아요. 예. 7월 26일 날 여러 가지 옵션을 가지고 한미 간 협의하겠다 이렇게 말씀하셨는데 그 옵션에 전술핵 재배치도 포함되어 있습니까? 아닙니다. 아, 그건 아직 검토 대상은 예, 아니군요. 그렇습니다. 아직까지는 아닙니다. 음, 알겠습니다. 자, 오후에 추가적인 질의 좀 하기로 하고 우리 방산 산업 관련해서요. 한번 뭐 제안이랄까 이 말씀 한번 드리고 싶습니다. 우리는 이제 지정학적인 요소 때문에 이제 국방비 지출, 무기 체계 뭐 개발 또는 뭐 수입 등등 비용이 엄청나게 많이 들지 않습니까? 뭐 불가피해 피할 수 없는 상황이다. 근데 이게 이제 위기 요인인데 이 위기 요인들을 기회 요인으로 바꾸는 것이 바로 저는 방산 산업이라고 생각해요. 그리고 무기 체계를 대개는 이제 수입에 의존했는데 이제는 국산화하고 이제는 그걸 넘어서서 해외 수출을 상당히 많이 한 상태가 됐는데 저는 매우 바람직한 상황이라고 봅니다. 수입보다는 국산화. 그게 이제 결국 자주국방 핵심이 될수 있을 테고 또 경제적으로 어차피 국방비 지출을 한다면 해외 수출을 적극적으로 지원해야 될 텐데 향후에 제가 제일 우려되는 바는 다시 정책 방향이 바뀌어서 자체 개발 수출 이런 것보다는 수입으로 방향을 좀 턴할 가능성이 있지 않냐 이런 우려들이 있습니다. 그게 어쩌면 약간의 이제 부정적 요소들이 있지 않습니까? 개발해서 수출하면 좋은데 이 방향에 대해서 어떤 생각을 가지고 계신지 한번 말씀 한번 들어보고 싶습니다. 저도 가능하면 자체 개발해서 전력화하는 것이 가장 바람직하다고 봅니다. 다만 사업 추진 전략으로 수립할 때 이것이 전력화하는 데 소요되는 기간, 비용, 그다음에 무기체계 효용성 이런 걸 따져서 자체 개발하는 것이 유리하다고 보고 또 가능한지 이런 평가를 해서 추진 전략을 수립하도록 되어 있습니다. 그래서 의원 말씀하신 것처럼 가능하면 수입보다는 우리 자체 개발을 많이 하고자 하고 있습니다. 예, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 예, 이재명 의원님 수고하셨습니다. 이제 추가진이 추가로 예, 예, 뭐 간단하게 얘기했습니다. 예, 예. 자꾸 저는 이 어, 국정을 논하는 자리에서 정치적 오해를 발생시키려는 그런 미묘한 그런 신경전 좀안 했으면 좋겠습니다. 직접적으로 국정에 관한 논의를 하면 좋겠다는 생각이고요. 저는 그렇게 생각합니다. 당연히 일국의 국가방위 업무를 독자적으로 혼자만 할 수는 없죠. 당연히 협력 안보도 필요하고 필요한 군사동맹도 필요하고 그러지 않습니까? 저는 한미동맹이 고도화되고 심화되어야 된다고 라 당연히 생각해요. 한반도의 평화와 또 대한민국 안보를 위해서 크게 기여해왔고 <웃음> 앞으로도 크게 기여할 것이고 필요하다 이렇게 생각합니다. 그런데 제가 드리는 말씀은 이 한미동맹의 중요성을 경시하거나 아니면 국가 간의 군사협력이 중요하지 않다라고 얘기하는 게 전혀 아니고 제가 드리는 말씀은 군사협력이나 군사동맹이라고 하는 것이 필수적으로 잠시 작전 통계, 통제권을 양도 또는 위임하는 걸 포함하지는 않지 않습니까? 그렇죠? 본질적으로 그러지 않습니까? 군사협력이나 군사동맹이라고 하는 게 반드시 군사주권을 일부 위임 양도하는 걸 포함하지는 않지요. 
그래서 그 말씀을 제가 드리는 겁니다. 우리가 한미동맹 중요하고 또 앞으로도 심화 고도 발전시켜야 하지만 그러나 그게 일국의 대한민국이 지금 군사력 6위, 경제력 10위, 종합국력 8위 이렇게 평가되는데 명색이 선진 강국인데 어떻게 국가의 기본적 요소라고 할수 있는 주권, 국민, 영토 중에 군사주권, 가장 중요한 주권의 일부를 외국군대에게 위임 또는 위탁하고 있는 것이냐 이건 문제가 있다. 이 지적을 하는 것이고요. 가능하면 이런 자주 독립국가로서의 위상 그리고 우리의 군사력 수준 또 우리의 국방비 액수 이런 것들을 비교하면 이제 좀 신속하게 원래 합의된 대로 전시작전 통제권을 그냥 전환 뭐 이런 정도 수준이 아니라 반환하는 원래 취지대로 가는 게 맞겠다 이 말씀을 드린 거예요. 그런데 제가 이 얘기를 하니까 마치 군사동맹 또는 한미동맹을 폄훼하는 것처럼 이렇게 유도하는 그런 것들이 좀 느껴져서 제가 드리는 말씀입니다. 당연히 저는 동의하실 거라고 보여요. 예. 자주적인 대한민국 독립국가의 국방장관이시니까 당연히 군사주권을 확고하게 하는 게 필요하다라고 생각하실 것 같습니다. 뭐 간단히 의견 말씀해 주시죠. 예, 의원님께서 동맹을 중요시한다는 말씀에 대해서 감사드리고, 어, 다만 군사주권을 지금 위임하고 있다라고는 보지 않습니다. 군사주권을 위임하고 있는 것은 아니고, 다만 전시에 어, 작전을 어떻게 우리가 효율적으로 할 것인가 하는 차원에서 어, 어차피 우리가 한미연합방위체제로 되어 있어야 단일 지휘구조로 되어 있기 때문에 하나의 지휘체계가 형성이 되어야 됩니다. 그러려면 미치가든 우리가 하든 누구 한 사람이 지휘관이 되어야 되는 것입니다. 그래서 지금은 미측 대장이 하고 있지만 이것을 이제 한국군 대장이 하겠다는 것이고 그런 차원에서 보면 한국군 대장이든 미군 대장이든 결국은 양국 국방부 장관의 지침, 그 다음 우리 대통령의 지침을 받아서 작전을 수행하도록 되어 있는 것입니다. 그래서 이것이 군사주권이 위임되어 있다 이렇게 어, 보시는 것은 좀 과단 해석이라고 제가 말씀드리고 싶습니다. 굳이 단일 체제로 만드니까 어, 대통령의 국군 통수권이 우리 자국 군대에 의해서 일률적으로 이렇게 제대로 되지 않고 외국 군대와 협의를 하지 않을 수 없는 상태로 가는 거 아닙니까? 꼭 그렇게 하지 않고도 자주 국방이나 아니면 국가 안보를 지키는데 불가능하지 않다라는 말씀을 드리는 거예요. 예, 원래 의원님께서 말씀하신 것처럼 원래는 병렬형으로 전환을 하려고 추진을 했었습니다. 그러다가 핵 위협이 점점 더 고도화됨에 따라서 병렬형보다는 단일 지휘체계가 훨씬 더 유리하다. 사실 그게 군사적으로 맞습니다. 지휘관이 둘이고 전투사령부가 두 개인 것보다는 하나의 전투사령부가 되어서 단일 지휘관이 작전을 통제하는 것이 훨씬 더 효율적입니다. 그런 차원에서 다시 핵 위협을 고려해서 단일 지휘체계적으로 변환을 시킨 겁니다. 그래서 연합사 체제를 유지하면서 이제 미군이 대장이 연합사령관이 된 것을 한국군 대장으로 바꾸고자 하는 것입니다. 그래서 그런 차이가 좀 있다는 점을 제가 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 이재명 의원님 수고하셨습니다. 장관님, 왜 이렇게 국방을 정쟁의 소용돌이로 몰고 가는 겁니까? 관련 내용을 다시 한번 분석한 결과, 저것은 제대로 된 분석이 아니죠. 정책기획과 실무자와 가장가고 차장이 그냥 만든 것이고 그러면서 이제 그 자진 월북을 입증할 수 없다라고 허위 조작을 한 겁니다. 이것이야말로 국민 사기이고요. <목소리> 오늘 그 저, 저, 
후반기 국방위 첫 국방위였는데 먼저 우리 이현성 우리 위원장님 아주 잘 진행해 주셔서 고맙습니다. 보니까 어 우리 후반기 국방위가 아주 잘될것 같습니다. 그 위원들의 의견을 잘 듣고 또 조정해 주셔서 고맙고요. 또 우리 그 국민의힘 간사님하고도 의사 일정이라든가 이런 걸 원만히 또 했습니다. 그리고 지금 논의되고 있는 것들이 UFS 훈련할 때 우리 국방위원님들을 하고 같이 그 현장에 훈련하는 현장에 한번 그갈 계획을 하고 있습니다. 8월 한 29일이나 30일 그 마지막 주에 갔으면 하는데 나중에 이제 그 국방부에서는 잘좀 협조를 해주시고요. 그리고 또 우리 국방위가 구성이 되고 난 다음에 사실은 한반도 전쟁 체계 이런 것들을 하기 위해서는 유엔사 후방기지라든가 저런 데도 좀 가서 직접 눈으로 확인할 필요가 있습니다. 그래서 그런 것도 나중에 국방부 장관이 좀 관심을 가져주길 바랍니다. 예, 질의하겠습니다. 어, 먼저 정보본부장님 나와주세요. 이것은 시간이 감해 주세요. 지금은 예. 네, 정보본부장. 네. 서해 공무원 사망 사건에 대해서 질문하겠습니다. 그 당시 2년 전에 정보 판단을 했었잖아요. 정보 판단서가 하나였던 걸로 지난번에 TF 갔을 때 얘기했었죠. 9월 24일 날 만든 정보 판단서. 네, 한건 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그, 그것이 가장 권위 있는 보고서였죠. 그렇습니다. 예, 한 건. 네. 어, 그리고 거기에는 뭐로 기록이 돼 있었죠? 월북 추정으로 제가 기록이 되어 있는 걸로 알고 있는데. 네, 위원님, 그 먼저 네. 그 보고서의 성격을 좀 제가 말씀을 드리면 그 보고서의 제목은 이제 그 당시의 서해 공무원 사망과 관련된 북한군 활동 분석이라는 제목입니다. 네. 그래서 그, 그 보고서의 주 목적은 그 사망하신 공무원의 어떤 월북 여부보다는 당시에 북한군의 어떤 전반적인 활동에 대한 분석이 그주 내용이었다는 먼저 말씀을 드리고 어, 당시에는 이제 저희 군에서 좀 짧게 얘기해 주세요. 네. 시간이 좀 제한되니까 거기에 주가 이제 월북 추정으로 돼 있었잖아요. 네, 그런 내용 포함돼 있습니다. 네. 그 이후에 정보 판단을 다시 한 적이 있습니까? 그 이후에 없잖아요. 추가 분석 내용은 네. 원래 6월 16일 날 국방부가 입장 발표할 때도 정보 판단은 추가로 한 적은 없. 잖나요? 네, 추가 분석 보고는 없습니다. 그럼 그 당시 판단은 월북 추정이 지난번에 TF가 갔을 때 합참 의장도 그랬고 정보본부도 그렇고 유효하다. 지금도 유효하다라고 얘기했는데 맞습니까? 네, 그 다시 언론 쪽에 말씀을 드리지만 하여튼 그그 그 사망하신 분의 월북에 대한 추정 지금, 판단은 예. 지금 질문에만 답변해 주세요. 그 당시 원인철 합참 의장도 2년 전 판단. 월북 추정이 맞다. 지금도 유효하다고 했고 정보본부장과 그 관련 분들도 다 유효하다고 얘기했잖아요. 네, 그때 당시에 수집한 첩보와 것을 네. 바탕으로 한 분석은 네, 그렇습니다. 네, 그렇죠. 저, 그리고 6월 16일 날 발표하기 전에 합참 정보본부는 관여를 하지 않았잖아요. 하루 전날 알았다고 얘기했죠. 합참 의장도 그렇고 정보본부장도 그렇고. 네, 그렇습니다. 네, 그러니까 하루 전날 아는 거죠. 그 전에는 합참이 패싱이 된 겁니다. 한번 돕혀 보시죠. 그래서 어, 2년 전에는 아니 백해 보세요. 백. 어, 2년 전에는 북한 만행을 강하게 유탄하고 월북 추정됐는데 아무 팩트 없이 이렇게 국방부가 뒤져 바꾼 겁니다. 이때 정보본부는 전혀 배제가 된 거죠. 다음 
정부본부장은 정부 판단서가 딱한 건이고 보고서는 월북 추정이면서 그 이후에 재판단이 없다라고 증언을 했는데 대정부 질문 때 국방부 장관은 사망 관련 여러 가지 판단서를 봤다. 다시 한번 분석한 결과 월북이 입증된다라고 장관은 제대로 업무를 파 허위로 얘기한 건지는 모르겠어요. 다음. 그래서 본위원이 그 TF에서 확인한 거는 NSC 실무조정회의가 5월 24일 날 열렸고 NSC 상임위원회가 5월 26일 날 열렸는데 장관님 이때 참석하셨죠? 예, 했습니다. 그때 뭔 토의를 한 것이죠? 해경에서 안보실과 해경이 어, 항소 취하를 할 것이고 서해 공무원 최종 그 서해 공무원에 관한 항소 취하 여부였죠. 공무원 관련된 정보 공개 관련된 항소 취하입니다. 그러니까요. 서해 공무원 정보 공개에 대한 예. 항소 취하와 관련 종결을 어떻게 할지에 대한 토의를 한 걸로 확인이 됐고 갔다 와서 국방부 장관은 국, 국장한테 지시를 했죠. 그, 해양경찰청이 종결할 때 우리도 같이 해야 되지 않느냐라고. 그래서 해경에서 항소를 취하고 수사 결과를 발표한다. 그래서 이분만 주세요. 이거 마무리니까. 그런데 핵심은 그래서 그때 지시를 판단은... 했었고 잠깐요. 지시를 했었고 따라서 5월 30일 날 정책기획차장 주관으로 검토회의를 했어요. 그리고 6월 2일부터 16일 사이에 최종 수사 결과 입장문을 수정 작업 만들었잖아요. 6월 2일부터 16일 사이에. 실제 이거는 실무자들이 다 증언을 한 것이에요. 만들면서 국가안보실화가 해양경찰청과가 조율을 한 겁니다. 이거 진짜 미스터리예요 왜냐하면 해양경찰청은 6월 2일, 3일 수사심의위원회를 열고 난 이후에 수사 종결을 결정을 했는데 그 이후에 그 이전에 이미 6월 16일 날 입장문을 만들기 시작한 거예요. 이것이야말로 제가 그 당시 TF의 결론은 국방부 장관이 직권을 남용한 것이다. 허위 조작 지시를 한 것이다. 이것을 재판단하지 않았는데 재판단을 했다라고 하는 거죠. 그 북한에 관계된 판단은 정보본부, 정보본부장은 합참정보본부장이면서 국방정보본부장 두개 직책을 하잖아요. 북한에 대한 거는 정보본부장이 판단이 제일 권위 있는 거 아니에요. 그런데 정책실, 국방부 정책실, 정책기획가가 주도가 돼서 만든 겁니다. 이것은 제 판단이 아니죠. 그러니까 빽해 보세요. 장관님, 왜 이렇게 국방을 정쟁의 소용돌이로 몰고 가는 겁니까? 여기서... 예, 1분이 네 번째 예. 들어가고 있습니다. 예. 우리 위원장님 훌륭하다고 <웃음> 말씀드렸잖아요. 예, 국방 그 정보 판단과 수사는 메커니즘이 다른 거예요. 해양 경찰의 수사와 국방 정보 판단은 다른 겁니다. 그런데 이거를 같은 자리에 뒤섞어 놓은 거예요. 6월 16일 날 해양 경찰에서 수사 결과를 발표하는데 왜 국방부가 안보의 메커니즘을 엄쳐 놓은 거예요? 이것이 완전 엉켜버린 겁니다. 국방부는 나름대로 그 당시 잘 조치를 했어요. 하고도 지금 이렇게 정쟁의 소용돌이에서 미루 연 거죠. 그러다 보니까 국방정보본부장이라든가 관련자들이 지금 감사원 감사받아야죠. 검찰 감사받아야죠. 
조사받아 얼마나 어렵습니까? 왜 장관님을 이렇게 정무 감각이 부족한 거죠? 안보와 수사는 다른 메커니즘입니다. 제발 안보를 정쟁의 쌍으로 몰지 마세요. 제가 답변 좀 드리겠습니다. 예. 의원님께서 누구보다도 정보 판단이, 정보 판단서가 뭔지 잘 아시면서 어, 이런 말씀 하시는 것에 대해서 상당히 유감으로 저는 생각합니다. 직권남용, 허위조작, 뭐, 이렇게 안보실 조작, 국민 사기극, 이런 표현에 대해서는 저는 동의를 할 수가 없습니다. 할수 없고, 제가 답변을 좀 드리겠습니다. 설명을 좀 드리겠습니다. 정보본부장이 설명드렸던 정보 판단이라고 하는 것은 월북이라는 단어가 들어 있고, 그 자체에 대해서는 변경이 없습니다. 그것은 분명합니다. 저희들이 그거 조작한 거 없습니다. 안보실에서 이 내용 내라 저 내용 내라 이야기한 건 하나도 없습니다. 다만 해경에서 수사 결과를 발표하고 월북이냐 아니냐는 판단은 국방부가 조사할 자격이 있는 것도 아니고 능력도 없습니다. 정보부가 능력도 없고 자격도 없습니다. 그것은 해경이 하는 겁니다. 해경은 여러 가지 요소들을 고려해서 판단하는데 그 중에 하나가 민감 첩보 있는 그 단어입니다. 그것을 포함해서 여러 가지를 종합해서 월북인 아니라 판단하는 겁니다. 그래서 6월 16일 날 발표할 때 해경에서 종합적으로 판단해 보니 월북이라는 증거를 확인할 수 없었다. 그렇게 발표한 겁니다. 그래서 국방부가 과거의 자료 보니까 잘못된 겁니다. 그래서 그 저희들이 국방부가 자격도 없는데도 불구하고 월북이라고 단어 썼던 것은 왜 그렇게 썼는지 그것은 지금 수사 중에 있기 때문에 결과가 나오면 수사와 감사가 되고 있기 때문에 나오면 밝혀질 걸로 봅니다. 그렇게 제가 답변드리고. 그 다음에 자꾸 이게 정보 판단하고 정보 판단사라는 그 용어를 사용하시면서 마치 그것이 변화가 없다 해서 사실은 바뀐 게 없는데 국방과 번복했다고 말씀하시는데 그건 아닙니다. 아니, 또 국회 드리 네. 장관이 좋은 답변을 위함으로 생각한다고 답변을 생각하고있습니다그근데그 네? 표현이 너무 과하기 때문에 제가 그렇게 답변 드린 겁니다. 예. 수사시키고 내가 지금 여기 이 자리에 앉아있으면서 장관하고 안사팀장하고 내가 이트이밖에서 조금 찾고 있는 거예요. <웃음> 말을 들고 하고 그런 찬성 있는 겁니다. 많이 예. 알고 있고 찾고 있는 겁니다. 추적을 찾습니고 여러분들은 존중하기 때문입니다. 우리 군을 존중하기 때문입니다. 의원님 지적 제가 겸허히 받아들이겠습니다. 예, 우리 좀 예. 저도 예, 알겠습니다. 임명하겠습니다. 저 장관님 금방 안기백 의원님 말씀하신 부분. 월북 월북 근거를 확인할 수 없다는 겁니다. 그것은 국방부가 판단한 것이 아니고. 해경이 판단한 겁니다. 그래서 그것이 잘못됐다는 것이고 왜 그렇게 했었는지 그것은 지금 수사와 감사가 진행되고 있기 때문에 그때 밝혀질 거라고 봅니다. 아닙니다. 해경에서 수사 결과가 월북이라는 증거를 확인할 수 없었다라고 나온 겁니다. 그래서 그 입장을 저희들은 존중하는 겁니다. 저희들이 국방부가 판단한 게 아닙니다. 해경에서 최종 수사 결과를 종결 발표한 것이 맞다고 봅니다. 저희는 그걸 존중합니다.
그래서 그, 예. 의원님, 제가, 의원님, 제가 조작이 중심 있는 것이 아니고, 그래서 그때 판단이 잘못됐는지, 이번 판단이 잘못됐는지, 그것은 수사와 감사 결과를 통해서 나올 걸로 보여집니다. 저, 저, 정리해 주시죠. 잠깐만, 잠깐만요. 저, 지금 마이크가, 마이크가 들어가 있지 않아가지고 지금 대화가 안 되고 있는데, 그러면은, 우리 저, 한계원님 이분들이고, 우리 그 김병현님 이분들이겠습니다. 예, 이것도 정리하시죠. 예. 아, 저도 그, 여기서 비공개 회의를 국방위원회 하고 나가서 기자들 질문에 대답을 했어요. 뭐라고 대답했느냐. 국방부 보고에 의하면 월북 정황이라고 얘기한다. 그러니까 다시 기자가 저한테 물어봐요. 그 당신 생각은 어떻게 되냐? 한교 의원 당신의 생각은 그래서 제가 내가 판단할 수가 없다 이렇게 대답을 합니다. 그러나 이게 이제 사실 자꾸 이제 의혹이 나오기 때문에 지금 수사를 하니까 그걸 좀 지켜보시고 우리 의원님들 간에 이렇게 뭐 언쟁을 높인다고 답은 나오지 않습니다. 그리고 장관님께서도 대답하실 때 많은 말씀을 하시는 것보다는 간략하게 대답해 주시고 또 의원님들에게 또 기분이 상하지 않도록 대답해 주시면 뭐 무난하게 잘 우리 위원회가 진행되지 않을까 싶습니다. 서른 의원님 그죠? 네, 감사합니다. <웃음> 예, 우리 저 한교님 수고하셨고요. 우리 그 김병재님 네, 마무리 말씀 좀 해주세요. 그 장관님, 저도 오랫동안 군복을 입고 있던 사람으로서 군을 너무 사랑합니다. 이번에 그 한번 보세요. 흉악범 동해에서 부, 그 추방한 거는 국방부가 아무 입장을 내지 않았어요. 통일부가 냈지. 그러니까 동해 안에서 흉악범에 대한 이거는 국방부가 정쟁의 소용도로 안 들어온 거에 입장을 안 냈기 때문에 그 당시에 사이도 있었고 하는데 거기 정상이에요. 예, 그런데 서해 공무원 사건에서 해경에서 수사 결과를 발표하는데 똑하니 거기 정책기획과정에 가서 같이 거기에 발표를 하는 거예요. 우린 2년 전 발표가 아니다 이렇게. 이거를 수사와 안보의 메커니즘은 다르잖아요. 안보는 솔직히 국가 국민을 위해서 나는 죽을 수 있다고 라늘 생각하고 그 장관님도 그렇고 저도 생활해 왔잖아요. 대를 위해서 국가를 위해서 헌신하고 메커니즘이 다른 겁니다. 그리고 북한에 대한 정보 판단은 100% 같을 수가 없어요. 수사는 뭡니까? 무죄 추정, 증거주의잖아요. 북한의 문제에 있어서 정보 판단, 증거주의 될수 있어요? 무죄 추정할 수 있습니까? 안보의 메커니즘과 다른 거를 뒤섞어 놓으니까 막 뒤엉켜서 국방부가 정쟁의 소용돌이에 들어버린 거예요. 그러니까 장관님은 어떨지 모르겠지만 여기 있는 정보본부장도 수사 대상이고 그 당시 부장이었기 때문에 얼마나 마음고생하고 있습니까? 또 장관님이 이런 입장 얘기했는데 지금 솔직히 사실대로 얘기해도 불안불안하잖아요. 솔직한 얘기로. 왜 이렇게 군인들을 보호하지 못하고 정쟁에 다니면 몰아넣는 겁니까? 앞으로 장관님은 그런 정무 감각을 가지고 안보실에서 그런 얘기를 하더라도 이거는 끊을 건 끊어야 되는 거죠. 그랬으면 은 그때 수사를 갖 종결 보고를 같이 발표를 안 했으면 이런 문제가 안 생기는데 그것을 지금 제가 그 뭐라 하는 겁니다. 유념해 주십시오. 
네, 의원님 말씀 정확히 하신 겁니다. 만약에 국방부가 그 당시에 월북이라고 이야기를 안 했었으면 이번에 국방부는 전혀 관여할 일이 없었습니다. 그러나 그때 그렇게 했기 때문에 그것을 바로잡을 필요가 있고 유족과 국민들에게 사실을 정확히 알릴 필요가 있었기 때문에 저희들도 그렇게 6월 16일 날 설명을 한 겁니다. 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 네. 네. 자, 자, 우리, 저, 자, 우리 장관님, 우리 그 위원님들이 그 질의하신 것에 대해서 그 답변을 하실 때 우리 그 답변 태도도 조금 유일하셔가지고 용어 선택을 좀잘 구사해 주시기 바라겠습니다. 네, 알겠습니다. 앞으로 좀더 진중하게 예. 답변 드리도록 하겠습니다. 예, 예. 수고하셨습니다. 우리 그 김병기원님 질의로 어, 추가 질의까지 모두 마쳤습니다. 우상호 비상대책위원장의 개선언으로 더불어민주당 제23차 비상대책위원회의를 시작하겠습니다. 네, 더불어민주당 제23차 비상대책위원회를 개회합니다. 먼저 우상호 비상대책위원장의 모두 발언이 있겠습니다. 안타깝게도 집권당 내부 사정이 매우 복잡합니다. 집권당 내부 사정에 대해서 뭐 이러라 저러라 말할 수는 없지만 걱정은 이제 집권당 사정 때문에 지금의 민생 위기를 극복할 수 있는 국회 차원의 대책 마련이 늦어지거나 지연되거나 할 같은 말이네요. 지연되거나 표류할 가능성이 있다는 점을 우려합니다. 당 내부 사정은 복잡하더라도 국회 차원의 민생 대책은 조기에 마련될 필요가 있다고 보여집니다. 쇄신이든 수습이든 조기에 하라는 것이 저희의 생각입니다. 한 가지 걱정스러운 것은 이렇게 집권당 내부 사정이 복잡하고 민생 경제 위기가 계속해서 파고가 밀려오고 있는데 대통령과 안철수 의원이 한가하게 휴가를 즐기고 있어서 좀더 답답합니다. 물론 휴가가 휴가라 휴가에서 그치는 것이 아니라 새로운 국정 구상을 설계하는 그러한 계기일 수도 있겠습니다만 국민들 입장에서는 좀 불안해지고 있다 하는 점을 다시 한번 지적하려고 합니다. 권성동 직무대행이 사퇴하는 데에 윤석열 대통령이 개입했다. 그 의사를 전달했기 때문에 물러났다. 이렇게 보도가 되고 있습니다. 사실이라면 이거 심각한 사안입니다. 정치에서 손을 떼고 민생에 집중하셔야 하는 것이 대통령의 책무이건을 집권당 내부 사정에 직접적으로 개입해서 감나라 배나라 하고 있다면 참으로 어려운 상황이 계속될 가능성이 높다 이렇게 판단합니다. 왜냐하면 이제 이렇게 되면 집권당의 모든 상황은 결국 대통령 책임이 되기 때문입니다. 나라 살림을 챙기는데도 정신 없으신 분이 집권당 내부 문제까지 다 도맡아서 들여다보고 결정한다는 것이 합당하지 않다. 저는 이렇게 말씀드립니다. 그러면 후임 비대위원장도 대통령이 임명하시는 것이냐 집권당 비대위원장은 대통령 임명직이냐 이런 질문이 나올 수 있기 때문에 그렇습니다. 
다시 말씀드립니다. 대통령은 정치에서 손을 떼고 민생에 전념하십시오. 국정운영 기조를 바꾸지 않는 한 대통령 지지율은 상승하지 않습니다. 권력장악, 정치보복 의도를 중단하고 민생에 전념하셔야 됩니다. 최근에 감사원이 계속해서 문재인 정부 때 임명된 임기제 공무원들을 사퇴시키기 위해서 표적 감사를 계속해 왔습니다. 이 문제에 대해서 몇번 우려를 전달했는데 이 법사위에서 최재해 감사원장이 감사원의 역할을 두고 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이다 이렇게 밝혀서 그 배경과 과정이 소명되었습니다. 결국 최근에 감사원이 잇따른 표적감사는 대통령이 국정운영을 지원하기 위해서 진행된 감사였다는 것을 인정한 꼴입니다. 감사원은 헌법에 명시되어 있는 독립기관입니다. 이런 기관이 대통령이 하라는 것을 잘, 지키, 잘 수행하기 위해서 존재하는 기관이라는 인식을 가지고 표적감사를 했다면 이것은 감사원장으로서 그 철학이 상당히 문제가 되는 그러한 생각이라고 할 수밖에 없습니다. 최재해 감사원장은 이 발언에 대해서 분명히 다시 해명해야 됩니다. 만약 이런 철학을 가지고 있다면 사퇴해야 합니다. 감사원의 독립성은 헌법이 보장하고 있고 이 기관의 생명과 같은 일일지인데 대통령 시키는 일을 하기 위해서 감사원이 존재한다는 식의 인식을 가진 분이 감사원장을 하는 것은 용납하기 어렵습니다. 헌법정신에 위배하는 발언인 것입니다. 따라서 이 문제를 그냥 자시할 수 없다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 표적감사를 중단하고 감사원 본연의 업무로 돌아가셔라. 이렇게 충고하고자 합니다. 이상입니다. 네. 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 윤석열 정부가 2025년부터 단계적으로 초등학교 입학 연령을 만 6세에서 5세로 낮추는 학제 개편을 일방 통보했습니다. 취학 연령 하향 논의는 아동의 적응과 경쟁 심화 등 부작용도 우려되는 만큼 용산 대통령실 이전처럼 민심을 무시하고 졸속으로 처리할 일은 결코 아닙니다. 취학 전 유아의 의무교육 확대라는 세계적 추세와도 차이가 있습니다. 실제 OECD 38개국 중 초등학교 취학 연령이 만 5세인 나라는 4개국에 그친다고 합니다. 취학 연령 하향은 속도전의 문제가 아닌 만큼 학부모와 교육계의 의견을 충분히 듣고 사회적 합의를 전제로 원점에서 검토되어야 할 것입니다. 이 불통학제 개편에서 나타나듯이 윤석열 대통령의 독성과 오만한 국정운영에 국민께서는 연일 애팍점을 주고 계십니다. 지난주 대통령 국정운영 긍정평가는 20%대로 떨어졌고 인사에 이어 독단적, 일방적이라는 이유가 부정평가 2순위에 올랐습니다. 경찰 장악 등 권력 사유화 시도와 대통령실 구구 유튜버 채용까지 드러나면서 
여론은 더욱 악화일로입니다. 만류해야 할 집권 여당은 내부 권력 다툼으로 바쁘고 대통령 주변은 온통 충성 경쟁에 여념이 없습니다. 조금 전 비대위원장 말씀처럼 급기야 전현희 권익위원장의 표적 청부감사에 돌입한 최재의 감사원장은 감사원이 대통령 국정운영을 지원하는 기관이라는 유법적 커밍아웃까지 합니다. 사람에게 충성 안는다는 대통령이 주변의 충성 경쟁은 내버려 두고 있습니다. 이쯤 되면 법적 임기가 보장된 인사들을 내쫓을 게 아니라 대통령실의 전면적인 인사 쇄신과 윤비어 청가를 멈출 공직기강 확립이 우선 아닙니까? 윤석열 대통령이 오늘부터 5일까지 여름 휴가를 간다고 합니다. 역대 대통령들은 휴가 후 국정운영의 구상을 밝혀왔습니다. 윤 대통령도 휴가 동안 국정대전환의 결단을 내리길 촉구합니다. 첫째, 내각과 대통령실 인사참사에 책임있는 사인방의 즉각 문책을 포함해 역대급 국정지지율 하락에 따른 전면적인 인사개편을 검토하십시오. 둘째, 경찰 장악 등 권력 사유화 시도와 시행령 꼼수 통치도 즉각 중단해야 합니다. 끝으로 복합경제위기에 시급한 민생경제 현안 해결을 위해서라도 마이웨이를 멈추고 의회 존중과 협치의 자세를 보이길 바랍니다. 80회일밖에 지나지 않았다고 안이하게 방치한다면 더 국민적 저항에 직면할 수밖에 없음을 명심해야 할 것입니다. 경찰청 감사관실은 치안감 인사본복 사태의 책임을 행정안전부에 파견된 치안정책관 한 명의 실수로 결론지었습니다. 윤석열 대통령이 직접 국기문란으로까지 규정했던 초유의 사태를 파견 경찰관 한 명의 잘못으로 매듭진 것입니다. 정작 경찰 고위직 인사 재청에 책임이 있는 이상민 장관은 조사하지도 않았다고 합니다. 태산명동 서일필이란 말이 딱 이런 경우입니다. 경찰의 인사관행과 정부 내부 소통의 문제로 부족으로 벌어진 사고를 경강부의식으로 경찰 장악을 위해 국기문란 인사 쿠데타로 몰아붙인 것은 아닌지 의심을 갖기에 충분합니다. 그것이 사실이라면 대통령의 자격을 의심케 하는 대목입니다. 윤석열 대통령은 또 윤익은 경찰청장 후보자 인사청문보고서 재송부 시한을 5일까지로 못 박았습니다. 법률상 국회 행안위에서 8월 8일까지 청문회를 개최할 수 있음에도 불구하고 기한을 앞당긴 것입니다. 이는 명백한 청문회 무력화 시도입니다. 우리 민주당은 무청문 경찰청장 임명강행 의도를 자시하지 않고 경찰청장 인사청문회를 법규에 따라 철저히 진행하겠다는 말씀을 드립니다. 이상입니다. 네, 다음으로 박재호 비상대책위원회 발언이 있겠습니다. 어, 윤석열 정부는 국민의 걱정에 응답하십시오. 대통령실 홈페이지에 큼지막해 박혀있는 오직 국민만 믿고 오직 국민의 뜻을 따르겠다는 공허한 문구만 대내고 있습니다. 윤석열 정부가 국민의 걱정에 응답하기 위해서는 인적 쇄신을 해야 합니다. 레드팀을 만들어 순서를 들어야 합니다. 법만 아는 사람들이 아닌 각 분야의 진짜 전문가들의 목소리를 들어야 합니다. 시행령 통치와 같은 초법적인 국정운영으로 권력기관 사유화에 앞장서는 사람을 
과감하게 쳐내야 합니다. 국민들은 잘 알고 있습니다. 똑똑히 보고 있습니다. 윤석열 정부의 잘못된 국정운영을 하나하나 빠짐없이 국민들은 축적해서 보고 있습니다. 이제 국민들은 윤석열 정부는 검사, 친구와 지인 자식들, 윤핵관, 그구 성향의 유튜브에서 운영되고 있다는, 있는 것이 아니냐 하는 말까지도 공공연히 퍼지고 있습니다. 달리는 말에는 사람이 올라탈 수 없습니다. 지난 실패를 반복하지 않기 위해서 멈추는 용기도 필요합니다. 국민들을 위해서. 어려운 난국을 극복하는데 우리 야당은 협치를 통해서 많은 협조를 하겠습니다. 좀 정신 차리고 국민들을 위한 정부가 되어주십시오. 대통령실 국민제한 홈페이지 운영 자체가 정말 과간입니다. 당연히 누구나 볼수 있어야 하는 대통령실 국민제한 홈페이지가 비공개 원칙으로 어떤 국민 제안인지도 볼 수가 없을 뿐더러 댓글도 달 수가 없습니다. 또 대통령실은 국민 제안 톱10 이벤트로 온라인 국민톱으로 뽑힌 상위 3개의 안건을 국정에 반영하겠다고 합니다. 지난 6월 개설한 국민 제안 홈페이지에 접수된 약 1만 2천 개의 민원, 제안, 청원 중 국민 제안 심사위원들이 자체적으로 10개만 선정했다고 합니다. 제안 내용도 대부분 한두 줄에 불과하고 좋아요만 누르게 되어 있습니다. 반대 의견을 개진할 수조차도 없습니다. 외국인 가사도우 및 취업비자 허용, 최저임금 차등 지급, 대형마트 업무휴업 폐지 등과 같은 민감하고 사회적 공론이 반드시 필요한 내용조차 들어가 있는 것입니다. 대통령실 행사 초청, 온누리 상품권, 대통령 시계를 주는 이벤트로 중요한 사회적 의제의 추진 명분을 만들 수는 없습니다. 이런 다친 방식으로 국민과 소통할 수는 없습니다. 대통령실은 이벤트 정치를 적각 중단하고 국민의 선소리에 귀를 기울여야 합니다. 그래야 윤석열 정부는 성공할 수 있습니다. 우리 야당 적극 협조하겠습니다. 이상입니다. 네, 마지막으로 김현정 비상대책위원회 발언이 있겠습니다. 네, 비상대책위원 평택을 지역위원장 김현정입니다. 내일은 법률의 근거 없이 행안부의 경찰국이 설치될 예정입니다. 우리 헌법과 법률은 경찰이 군사정권의 신여로 전락했던 역사를 반복하지 않기 위해 경찰을 전략, 어, 정치 권력으로부터 독립시켰습니다. 그럼에도 불구하고 윤석열 정부는 지난주 국무회의에서 헌법과 법률을 위반한 초법적인 경찰국 설치 시행력을 졸속으로 통과시키며 경찰 장악을 노골하였습니다. 지난달 치안감 인사 번복에 윤석열 대통령이 나서서 국기문란을 운운하며 경찰을 겁박하더니 결국 행안부에 파견돼 행안부 장관의 지시를 받은 치안정책관의 실수적인, 실무적인 실수로 결론났고 행안부는 책임 떠넘기기에 급급한 모습입니다. 행안부 장관은 경찰국 설치와 관련한 총정회의를 쿠데타로 몰아붙이며 경찰 조직을 만신창이로 만들었습니다. 가히 많은 국민들이 경찰청 설치를 위한 짜여진 각본이라고 생각할 만합니다. 경찰국 설치 반대에 현재 국민 47만 명이 반대의 서명에 동참하는 등 많은 국민께서 반대하고 있지만 윤석열 정부는 국민은 안중에 없이 검찰, 
국정원 장악에 이어 경찰과 감사원에 이르기까지 전체 사정기관을 장악하는 데에만 현안이 되어 있습니다. 윤석열 정부는 고물가 고금률을 고통받고 있는 국민들의 삶과 민심은 뒷전인 채전 정부에 대한 정치 보복과 이를 통한 검찰공학을 만들기에 모든 것을 건 것처럼 보입니다. 그러나 권력 사유와 민생을 외면한 무리한 정치 보복 행보로 윤석열 대통령의 직무수행 지지율은 취임 81일 만에 28%로 추락했습니다. 윤석열 대통령은 지지율은 신경 쓰지 않는다는 독성과 오만을 보이고 있지만 국민들의 엄중한 경고를 더 이상 외면해서는 안될 것입니다. 윤석열 정부는 민주주의에 대한 도전은 결국 정권의 몰락으로 이어질 뿐이라는 역사적 교훈을 되새겨야 할 것입니다. 윤석열 정부가 혁신이라는 미명하에 공공부분의 역할을 축소하고 이를 민간에 넘기는 것을 골자로 한 공공기관 가이드라인을 발표했습니다. 지난부 기획재정부는 공공기관 운영위원회를 개최해 공공기관의 방망경영을 운운하며 민간과 기능이 경합되는 경우 기능을 조정하고 조직과 인력을 줄이고 자산을 매각하는 것 등을 내용으로 하는 가이드, 가이드라인을 의결했습니다. 그러나 문재인 정부에서 공공부분의 조직과 인력이 늘어난 것은 공공부분마저 비정규직을 남용했던 것을 정규직화를 통해 양질의 일자리로 전환하고 코로나 확산에 대응하고 사회 안전망을 강화하기 위해 공공서비스를 확대한 것이 주요 이유였습니다. 이러한 공공부분의 역할 개선과 확대 속에서도 기존의 기획재정부는 공공기관의 재무건정성은 안정적으로 관리되고 있다는 입장이었습니다. 그런데 윤석열 정부가 들어서자마자 열리지도 않은 공공기관의 파티는 끝났다며 여론을 호도하고 마치 전 정부에서 공공부분이 방만하게 운영되어 온 것처럼 왜곡하며 공공부분 민영화의 명분 만들기에 집착하고 있는 것입니다. 세계적인 석학 미국의 노암 촘스키는 부패한 정부는 모든 것을 사유한다 즉 민영한다고, 민영화한다고 말했습니다. 정부는 민영화 계획이 없고 이번 가이드라인에 강제성이 없다고 하지만 민간과 기능이 중복되면 공공부분을 축소 내지 폐지해야 하고 이를 기간평가에 적용할 계획이어서 이번 가이드라인은 눈가려고 아웅하는 민영화 가이드라인이라고 할 수밖에 없습니다. 윤석열 정부의 가이드라인과 같이 공공부분을 축소하고 민영화가 진행된다면 국민의 기본적 생활을 담보하고 있는 공공성이 파괴될 것이며 국민 부담은 더욱 커질 수밖에 없을 것입니다. 윤석열 정부는 말장난으로 국민을 속이려는 꼼수 가이드라인을 거두고 민생을 중심에 둔 공공부분 운영 방안을 원점에서 다시 검토하길 바랍니다. 이상입니다. 네, 이상 발언을 모두 마치겠습니다. 더불어민주당 원내대변인 오영환입니다. 브리핑을 시작하겠습니다. 박순애 장관의 거짓 해명은 기억의 오류입니까? 국민을 기만한 것입니까? 박순애 장관은 중복 게재로 인한 투고 금지 처분을 받은 논문에 대해 자진 철회했다고 해명했지만 언론 보도를 통해 거짓이었음이 드러났습니다. 오히려 박 장관은 정치학회에 낸 소명서에서 논문 게재를 취소하지 말아달라고 읍소했고 실제 논문 철회를 요청한 건박 장관이 아니라 행정학회였다고 합니다. 보도가 사실이라면 박순애 장관은 불명예스러운 진실은 숨기고 거짓 해명으로 국민을 기만한 것입니다. 
기억이 나질 않는다던 고액 입시 컨설팅은 120만 원 현금 영수증까지 발급받은 것으로 밝혀졌습니다. 박순애 장관의 말이 어디까지가 진실이고 어디까지가 거짓인지 의문스럽습니다. 학제 개편안도 교육부 장관의 과거 이력에 쏠린 국민의 시선을 돌리기 위한 국면 전환용 던지기는 아닌지 심히 의심스럽습니다. 그렇지 않으면 이렇게 폭탄 던지듯 졸속으로 정책을 발표해 학생과 학부모, 교육계를 혼란에 빠뜨릴 이유가 전혀 없습니다. 윤석열 정부가 학제 개편안을 끝까지 고집한다면 얻을 것은 사회적 혼란과 국민의 공분일 뿐입니다. 자격 없는 박순애 장관은 하루빨리 자신이 꺼내든 학제 개편안을 철회하고 사퇴해야 하며 윤석열 대통령은 인사검증 실패를 인정하고 국민께 하루빨리 사과해야 합니다. 이상입니다.